0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de La Belle et Le Gamer. Bonjour ma chère Asa. Bonjour Ben. Ça va bien Oui. Je, je, ah, perdu, Il fait chaud. J'ai perdu ma feuille, attendez.
1: C'est pas me... une feuille que as c'est un ordinateur.
0: C'est une feuille numérique, on sauve les arbres.
1: <rire> La... D'ailleurs hier on a fait du tri dans nos placards, on a jeté des millions de un, papiers.
0: Un camion de... Mais
1: qu'est-ce qu qu'on qu qu a cramé comme arbre ouais, euh, ouais, C'est incroyable le papier qu'on qu qu peut la... avoir par personne, de, 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 de facture de téléphone à la con. Euh... De, la,
0: de, la, de la paperasse <rire> tellement ancienne que j'ai retrouvé des photos d'identité, je ne me suis pas reconnu dessus. La Belle et le Gamer, c'est l'épisode... Moi du... aussi,
1: hein, j'ai retrouvé une photo, j'avais 18 ans dessus.
0: <rire> on jouait sur Super Nintendo. La Belle et le Gamer, épisode numéro 233. Jouait,
1: sur, sur, sur Super Nintendo, hein.
0: Ah ouais, on était déjà passé à... On était sur... Euh... Oh, pff, je veux même pas savoir. Je à peu, peu près truc.
1: Gamecube, hein, je pense.
0: Gamecube Un, un peu
1: avant Gamecube. Hein.
0: Ouais, ouais, ça doit être un truc comme ça. On est le lundi 16 mai 2022. Ouais. C'est l'épisode numéro 233. Ça fait plusieurs fois que j'essaye de dire que c'est l'épisode numéro 233 parce que c'est une importance. Tu vois, teasing, ça reviendra plus tard dans l'épisode.
1: Le 233 Le 233. Le, le, le chiffre
0: Voilà, tu vois, je te... Hein Inception 233 dans ta tête, ça reviendra. Merci à tous de nous retrouver cette <rire> semaine encore <rire> pour un nouvel épisode euh, plein de folles aventures comme euh, de comme inception quand même. jeux vidéo 233. <rire> <rire> plein, de <rire> plein de jeux vidéo, plein d'actualités, plein de... De...
1: plein de conneries. Non, mais non. non pas
0: du tout. Il non, pas non non de conneries Non, c'est une semaine où plein de... il y a des bonnes nouvelles, il y a des mauvaises nouvelles, il y a des très mauvaises nouvelles, il y a des très bonnes nouvelles. Mais on n'y est pas encore, ce n'est pas encore l'actu d'habitude. Est-ce euh, qu'on qu commence... peut toujours
1: avorter dans notre pays Oui. Ah, très bien.
0: Oui, oui, oui. Ce pas comme... Ça aussi, on en pas parlera. Comme,
1: euh, pas comme entièrement, hein Pas
0: comme... <rire> Ça aussi, on en parlera bizarrement. Euh, pff, encore une fois, un épisode Allez, où on connecté, va être... Hein. Forcé à parler politique. Euh... Ben, c'est normal. Hein. On et, les jeux
1: vidéo sont des médias qui reflètent ce qui se passe dans notre société.
0: Exactement. On va être obligé. Bon, on va être obligé. On va commencer par parler <rire> des jeux auxquels on a joué cette semaine, ma chère Azza, Des jeux et des, et des machines euh, sur lesquels on a joué. Euh, oui.
1: Mais attends, il faut d'abord dire à nos auditeurs qui peuvent nous soutenir sur Patreon et que s'ils veulent nous soutenir et que c'est très important pour nous, qu'ils nous mettent 5 étoiles sur leur application de podcast préférée.
0: Exactement. Et nous et...
1: laisser des petits mots sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. On et... a repris un petit peu de, de Facebook et d'Instagram qu'on ouais. avait un petit peu délaissé ces derniers temps. Donc ouais. on vous fait des bisous et voilà. voilà.
0: On ne sera plus présent euh, La semaine dernière, on a donné à nos auditeurs un défi d'écrire sur les murs des chiottes ah, euh, oui la belle gamers 5 étoiles. Et on a eu euh, des gens qui ont relevé le défi. Donc, euh, si vous voulez aller voir une photo... On les a eu photos, 6 étoiles sur ouais, les murs des chiottes. Ouais, 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 allez voir sur, euh, <rire> sur les réseaux sociaux. On a le, posté faites, ça. continuez à le faire. Hein, continuez, c'était rigolo. C'est
1: toujours... Euh, si on met des photos comme ça sur les, les réseaux sociaux, moi, ça me plaît.
0: Non, non, on non. incite euh, au vandalisme. Non, ça va. On incite au vandalisme, c'est exactement ce qu'on fait.
1: Non, mais euh, un pas, qui s'efface...
0: Par exemple, un
1: truc qui s'efface, dans, dans, dans la terre, dans le jardin, je sais pas moi, un truc, pas sur les arbres, Allez, pas les sur arbres. les
0: arbres. Donc,
1: pas, pas, pas en tondeuse sur les poils de votre chien non plus.
0: <rire> Quelle idée.
1: Et un pompier, elle est pas assez grosse pour écrire à la belle gamer.
0: En tout petit. <rire> Donc les jeux auxquels on a joué cette semaine et les et les alors pourquoi les les, pourquoi les machines sur lesquelles on a joué euh, le, le facteur est passé cette semaine et, et a laissé dans la boîte aux lettres euh, un Steam Deck figurez-vous
1: alors c'était un livreur et il me l'a donné en main propre mais oui
0: mais j'essaie de, de romancer un peu le truc <rire> euh, si tu veux. ça change pas grand-chose à l'histoire si tu vois c'est pas vraiment un mensonge c'est euh, c'est de la mise en scène
1: ouais mais tu sais que moi j'aime bien les enquêtes précises
0: Bon, alors on est précis. Alors, le, li... <rire> le livreur... Cette semaine, hein, lundi très exactement, euh, le livreur m'a... Alors que j'étais en train de travailler, le livreur m'appelle. Il dit, ouais, euh, monsieur Ben, <rire> je suis pas loin de chez vous, là, il y a quelqu'un à la maison. Je fais, oui, mais il y a Gaza à la maison. Ouais, bah votre dame, vous pouvez l'appeler pour qu'elle sorte comme ça devant le portail, comme ça, je lui donne le truc. D'accord. Ah,
1: c'est bien, parce un... que là, j'ai tout le contexte, en fait, c'est incroyable, c'est trop bien, j'adore ça. Et voilà.
0: <rire> Et voilà, donc ça, et donc là, il m'a
1: appelé, il m'a dit euh, « Ouais, tu bouges ton gros cul, tu vas chercher mon, mon Steam Deck, là. » Voilà,
0: c'est ça. Il y a le Steam Deck qui arrive, donc tu bouges ton cul, tu sors, tu vas récupérer. Et toi, tu m'as dit « Non, mais je suis encore couché, je suis dans le lit. » Asa, il est 15h30. Enfin, <rire> va chercher.
1: J'étais pas, dans... pas dans le lit.
0: Va chercher le truc. J'étais
1: pas dans le lit, et il n'était pas 15h30. Donc, c'est une nette progression. Exactement. Non, mais en plus, en
0: c'est plus, un Steam Deck qui aurait dû être livré depuis la semaine dernière, et à ouais. chaque fois, le livreur, il arrive, « Ouais, j'ai un, un colis pour vous. »« Cool, c'est le Steam Deck. »« Non, c'est la lunette des chiottes. <rire> » Super. Le lendemain, « Ah, oh, j'ai un colis pour vous. »« Merci, c'est un Steam Deck. »« Non, c'est les croquettes du chat. <rire> » Donc, ça a été un suspense insoutenable. Mais c'est pas ça qui intéresse nos auditeurs. Nos auditeurs veulent savoir euh, la machine, qu'est-ce qu'elle vaut, les performances, les, euh, les capacités du truc. Euh... Alors, donc on a, on a testé, je me suis empressé d'installer 50 000 trucs et de remplir la carte mémoire de, de, de ce temps Elle est remplie est la que carte dure mémoire un... Oups, Bien plein. Il hein. mm. euh, y, a, y a déjà pas mal de trucs euh, pour, pour tester un petit peu des, des jeux euh, de, 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 tout, de tout type. Pour l'instant, euh, je n'ai pas trop bidouillé sur Steam Deck, c'est-à-dire que je me suis contenté de ce qui était disponible sur Steam, sur l'interface du Steam Deck, oui. parce que c'est une interface qu'on peut court-circuiter pour installer d'autres choses, euh, si tu veux de l'Epic Game Store, si tu veux de ce, ce genre de choses. Il y, y a des moyens de, de, de mettre d'autres launchers, d'autres jeux, mais pour l'instant, on s'est limité à l'interface Steam euh, et installer des jeux qu'on avait là-dessus, et on a, testé, on a testé des trucs euh, divers et variés. Et... et bon. Ça marche bien. Ça marche bien. L'interface, euh, l'interface est assez simple. Hein, on n'est pas perdu, surtout si, si vous connaissez un petit peu Steam, c'est un petit peu la même. Il euh, y a un bouton avec euh, quelque chose. même Steam logique. Voilà, oui, non mais.
1: Donc tu t'en. Sois... Enfin, non mais je veux dire, même moi je m'en sors quoi. Tu appuies sur Steam et puis tu as la, la... ta bibliothèque, tes jeux. C'est euh, extrêmement voilà, bien résumé. À quoi hein. <rire> <rire> euh,
0: Asa a dit, euh, même moi je m'en sors. Même
1: moi je m'en sors. Donc ça veut dire que c'est bon à peu près.
0: Vous pouvez écrire ça sur la boîte. Hein. <rire> même moi j'y arrive, Sinaza. Et alors, <rire> l'engin en lui-même, c'est une belle bête. Hein. Est, euh, il est massif, le Steam Deck, ce qui est bien. Euh, pas, à côté d'une Switch, c'est un, un gros engin. Et
1: je suis assez d'accord avec toi que finalement, le fait que ce soit plus gros... Ouais. C'est plus facile à prendre en main et c'est plus agréable à utiliser. Je trouve que la Switch, qui bah, peut-être, c'est peut-être parce qu'on est vieux et qu'on y voit moins bien et que Je non, sais pas, mais... on n'est
0: pas vieux, on est adulte déjà. <rire> euh, c'est diffé... <rire> Je veux dire, on a des mains, on a des mains de taille normale. Ça. Alors sans 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 vouloir faire de, 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 de racisme primaire, le, le, la Switch, c'est quand même un engin, une, une console qui est destinée aux enfants japonais. <rire> c'est vrai. <rire> Donc, euh, sur l'échelle sur des mains, de taille de main, on est à 2 sur 10. C'est vraiment tout petit. Mais oui, euh... c'est vrai que la
1: Switch, t'as les mains un peu recroquevillées, euh, enfin, surtout toi, quoi.
0: Alors, euh, moi, avec mes grosses mains sur la Switch, si tu veux, moi, avec mon pouce gauche, j'arrive à bouger le stick droit. Quoi. Ouais, tout, on est es d'accord. <rire> Donc vraiment c'est compliqué et c'est vrai que pour des longues sessions de jeux et surtout des ouais. jeux qui demandent un petit peu de précision et d'appuyer sur plusieurs boutons en même temps mmh. euh, c'est pas évident. Mmh. Hein, euh, je me rappelle encore avec douleur, euh, le, le premier jeu auquel j'ai je joué sur Switch c'était la euh, légende de Zelda Breath of the Zelda Wild, wild. c'est pas un jeu qui est simple euh, à jouer euh, sur les Joy-Con, sur une Switch euh, sans, sans se crisper les mains, sans voilà. Ouais. Sur les longues sessions c'était pas confortable là c'est pas pareil, sur Steam Deck c'est ouais, confortable. confortable, le est truc vrai. est énorme, tu peux reposer ta grosse main de bourrin dessus euh, ça va bien se poser sur les sticks sur les trucs sur les boutons. Oui, et puis
1: le truc tu le poses sur les genoux quoi ça te ouais ouais
0: c'est c'est massif l'écran est l'écran est énorme est là,
1: mais ça aussi c'est bien c'est confortable l'écran est, est, mm -hmm. est large tu vois bien dessus t'es pas Ouais, ouais, ouais. Et c'est pas. ce que tu fais. Euh... Mm -hmm,
0: mm, tout à fait. Et c'est. J'ai presque envie de dire que c'est la taille maximale d'écran. Tu peux pas faire plus grand en fait. Parce que, après, comme tu es quand même assez proche de ton écran, puisque tu le, tu le tiens devant ton pif, mm -hmm. euh, plus grand que ça, tu vas commencer à devoir bouger la tête à gauche à droite pour voir ce que tu veux. Quoi.
1: Ah, moi, je tiens pas devant mon pif. Hein. Je tiens plutôt en, en tailleur sur les jambes.
0: Ouais. Ah, oui, oui, bah moi, ça, je, ça... Je joue
1: pas avec le truc. Ah, toi, toi, tu t'allonges ah, et, là, et moi, tu moi mets je suis le sais. comme ça. <rire> <rire> Toi, <t>
0: est couché. <rire> moi, je suis couché tranquille.
1: D'accord, non, moi, non.
0: Euh, voilà, donc c'est un engin qui, qui marche bien. C'est un engin qui est un petit peu bruyant. Euh, quand, ben, comme Poupie Comme Poupie. Euh, c'est un engin qui fait, qui fait un petit peu de bruit. C est, c est, le Steam Deck est, est puissant. Il y a des composants qui, qui chauffent un petit peu. Il y a donc des, vent, des gros ventilos dedans. Et, et quand tu fais des, des jeux qui, de, qui sont un petit peu, euh, peu gourmands en 3D et que le Steam Deck tourne fort, tu vas entendre le ventilateur. Ah. Hein euh, surtout si tu joues avec le son pas fort parce qu'il parce qu est 2h du matin et tu essaies de pas réveiller Asa. Euh, le... Ça fait ça C'est possible. Euh... <rire> le, jeu, le jeu, tu vas mettre le son au minimum, tu vas quasiment rien entendre. Par contre, le Steam Deck derrière, il, fait... il souffle... Euh...
1: Ouais, mais euh, bah, il, du coup, il vont mieux il sou faire il souffle euh... comme,
0: une, euh, comme une PS4 qui essaye de faire tourner Ghost of Tsushima. Quoi. C
1: <rire> ouais, ça peut être gênant carrément pour le son. Quoi. Ouais,
0: ça peut... Oui, complètement, complètement. Mais bon, c'est pas non plus. Euh, et si si, si tu, tu joues avec.
1: Avec un casque, ça, ça va. Quoi.
0: Avec un casque, ça te gêne pas, euh, mais ça fait du bruit autour de toi.
1: Euh, question il y, y a le Bluetooth pour les casques
0: Il y a le Bluetooth, il y a une prise casque. Euh, c'est voilà, voilà. pour euh, non, parce brancher ton casque. Pas, de... pas encore essayé avec non, le casque, euh, en fait. Ouais, ça. Non, ça, 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 ça fonctionne bien. Euh, la batterie, la batterie, ça, c'était le gros point de d'interrogation oh. du truc. Euh... Bah, pas très... Alors la batterie, il y, y, y a tous les cas de figure. Ça dépend des jeux auxquels tu vas jouer. Et, et j'ai installé, j'ai installé plusieurs types de jeux et j'ai joué à plusieurs types de jeux sur le Steam Deck là au cours de la semaine. C'est sûr que je me suis amusé à refaire les, les premiers chapitres de, de de Death Stranding sur mm -hmm. sur le Steam Deck parce mm -hmm. que c'est parce que c'est joli. Oui. Hein, c'est très impressionnant, ça, ça bouge bien. Euh, en plus, comme je n'avais jamais vraiment fait le Director's Cut, c'était l'occasion de, de ah, tester vrai, un peu ouais. les, les, les nouveautés que je n'ai pas encore vues parce qu'elles sont parsemées sur tout le jeu et j'ai voilà, bon, relancé du début. Mais, euh, mais du coup, c'est un, un jeu qui, qui tourne très bien. Euh, on laisse, généralement, on laisse les configurations par défaut. Euh, c'est adapté. C'est euh, adapté. Mmh. Au, au niveau de détail qui, qui marche bien pour un jeu que tu vois d'aussi près sur, à cette résolution-là. C'est une, ré une résolution qui est, qui est assez basse, mais c'est normal pour ce type d'écran et ça passe assez bien. Et du coup, ça permet d'avoir des performances qui, qui fonctionnent bien. Hein. C'est... Euh, voilà, Death Stranding, on est largement à plus de 30 images par seconde. Je crois qu'on est, entre, euh, on est entre 45 et 60. On n'a pas 60 stables. Il faut baisser un petit peu les options si tu veux avoir à 60 stables. Mais...
1: Oui, tu as 60 stables tu sur as, des jeux moins gourmands. quoi. Tu as
0: peut-être pas envie d'avoir ouais. 60 stables en fait, parce que tu as des raccourcis, euh, en fait tu, tu as accès à un petit menu euh, qui permet de vraiment surveiller euh, les performances de ton Steam Deck, mmh. euh, comment, ça, comment il fonctionne en nombre d'images par seconde, comment le, le processeur est chargé, comment la carte vidéo est chargée, euh, et comment la batterie est chargée en fait. Donc tu n'as pas juste un, un truc qui va te dire oui, il te reste 75% de batterie. Te dit non il te reste tant de batterie et si tu joues si tu continues à jouer à ce jeu là et à cette consommation là ça va te durer encore une heure et 28 minutes ça va mm -hmm. être très précis il va te dire en watts combien consomme le, le jeu combien ça tire de la batterie ouais. et tu vas pouvoir faire des modifications là et, et, et tu as des options pour baisser un petit peu la qualité du truc pour augmenter ta batterie ouais. par exemple ce qui marche bien je trouve que sur un petit écran comme ça descendre à 30 images par seconde c'est pas forcément choquant moi je suis descendu à 30 images par seconde sur des jeux en 3D comme Death Stranding, euh, ça permet de stabiliser euh, le, euh, la fluidité du jeu et ça permet d'augmenter la batterie. Instantanément, tu vas voir que la batterie augmente.
1: Oui oui non, c'est ce que je te disais quand je t'ai vu faire ça, mm -hmm. je t'ai dit le, <rire> c est, c est un, le, le jeu sur le Steam Deck c'est euh, d'arriver de, à baisser ça. la batterie, augmenter tu le plus trucs. possible ta batterie, que tu ça. joues avec ton machin pour arriver à augmenter ta batterie.
0: Quoi. Ah tu vas dans les options, tu fais Ah putain j'ai activé ça, j'ai gagné 12 minutes d'autonomie. » C'est ça C'est
1: ça, ça.
0: Donc c'est assez marrant. Euh, je et, sais pas. Hein. Et Moi je trouve ça marrant. <rire>
1: Je ne sais pas voilà. si, si je décrirais ça comme ça. Mais...
0: J'ai testé également euh, le, le Steam Deck sur des jeux moins, moins gourmands, ah oui. euh, c'est-à-dire des jeux, des jeux en 2D, hein, puisque mm -hmm. techniquement, des, tu vas basculer là-dedans. Euh, en nouveauté, ça nous a donné l'occasion de tester Rogue Legacy 2, qui est, sorti, euh, qui est sorti en version finale la semaine dernière. Euh, tester aussi les, les Pixel Remaster des Final Fantasy, mm -hmm. euh, des trucs qui sont vraiment en 2D avec quand même quelques jolis effets visuels, mais en 2D. Et là, la batterie, euh, la batterie va doubler. La batterie va doubler littéralement, hein. la durée de vie euh, est beaucoup plus confortable.
1: Et donc on est sur une durée de vie de combien à peu près
0: Selon ce que tu fais, euh, c'est entre 2 et 6 heures.
1: D'accord. Voilà,
0: entre 2 et 6 heures, c'est peu. Hein.
1: Ah, c'est peu, non non, mais bien sûr, hein, C'est peu. peu. Faut... Dès, que, dès que tu t'en sers, il faut la brancher derrière. Voilà, il faut
0: avoir sûr. le réflexe de la brancher à chaque mmh. utilisation. Il euh, ne faut jamais être très loin d'une prise, faut jamais, mmh. euh, ça charge assez vite, hein, euh, mais il faut, faut faire gaffe à ça. Euh, et encore, voilà, ça c'est des choses. Euh, comme dit, on, on s'est limité pour l'instant à des trucs qui tournaient sur l'interface du Steam Deck, et c'est des choses qui sont optimisées pour le Steam Deck, et donc qui vont ah, donc pas le, trop. Euh...
1: Le reste peut-être être plus gourmand.
0: Il y a des choses qui sont plus gourmandes. Par exemple, je sais qu'il y a des gens qui sont amusés à faire tourner des, des émulateurs. Euh, ah. Oui, parce que c'est rigolo de faire tourner des jeux Super Nintendo, des jeux PlayStation ah oui et tout sur. Euh...
1: Et ça, c'est gourmand. Et, et
0: c... Ça c'est gourmand parce que les émulateurs, si tu veux, ça reproduit, euh, ça reproduit les fonctionnalités de, 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 de certaines consoles et ça va monter jusqu'à des trucs comme la PlayStation 3 par exemple. Mm -hmm. euh, et ça va, ça va émuler ces consoles-là, en... en fait ça va copier les fonctionnalités et ça va faire les fonctionnalités des consoles et ça va les compenser en force brute. C'est-à-dire c'est vraiment de la puissance de calcul. L'émulation, ouais. euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment de la puissance de calcul. Donc ouais. Et ce pas des trucs qui sont optimisés pour Steam Deck. Donc, Quand tu fais tourner un gros émulateur sur un Steam Deck, ça va bouffer la batterie à fond. Il n'y a, a rien qui va aller plus fort que ça. Quoi. Okay. Pourtant, tu as l'impression de faire tourner un truc pas trop gourmand parce que tu vas faire tourner des vieux trucs. Mais ouais. c'est assez, assez compliqué. Quoi. Euh, voilà. Après, sur l'interface de, de Steam, c'est bien présenté. Tu as, tu as plusieurs niveaux de compatibilité. Ah oui hein euh, tu, as, tu as des jeux euh, qui, sont, euh, qui sont parfaitement compatibles, hein. tu as, as une coche verte, mmh. qui va... Quoi
1: J'ai joué à un jeu qui était soi-disant parfaitement compatible, et il t'explique les contrôles sur une manette
0: de Xbox. Hein. Oui, enfin ça il le fait aussi sur Steam normal, hein. c'est la version PC qui a ça, après c'est pas trop la faute du Steam Deck. Hein. Mais j'en ai rien à foutre moi qui c'est la faute <rire> Je
1: veux dire, c'est pas les mêmes ah, boutons quoi. C'est les mêmes boutons. Il y a des trucs qui ont pas l'air de super bien marcher en fait. Alors, hein.
0: c'est les mêmes boutons parce que tu as X, Y, B Tu vois, c'est pas comme si. Euh, parce que le Steam Deck a, euh, a la configuration X, Y, B et de 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 et non, mais manette les trucs. Gâchettes les truffes, hein, gâchette aussi. C'est gâchette, R1, R2, mais... L1, L2. Et ils sont au même endroit.
1: C'est pas exactement au même endroit. Ça
0: aurait été problématique qu'il te donne par exemple des boutons PlayStation, tu vois, qui te disent d'appuyer sur triangle, tu peux le chercher longtemps.
1: Non, mais bon, sur les, les, les gâchettes, c'est pas les mêmes en fait. Ah ouais C'est euh... bah, R1, R2. Non, c'est pas R1, R2. Hein, c'est sur... R2, R1. RB et R. On vérifiera. RT, RT et RB. Sur les manettes. Ride right bouton
0: et Ride right trigger. D'accord, voilà. ok.
1: Et là, c'est R1, R2.
0: D'accord. Ouais, bon. Bon, bon voilà. Ça, ouais. Bref. Non, c'est pas grave, mais... Pas, non, c'est pas grave. Mais effectivement, donc il y, y a ces niveaux de compatibilité, les jeux qui, sont, qui ont la coche verte, qui sont complètement compatibles ah. avec le Steam Deck. Il euh, y a les jeux qui ont la petite marque jaune, Ça, jou ils appellent ça jouable sur Steam Deck, mais pas parfaitement compatible. Euh, généralement, ça veut dire que euh, ça marche, mais il euh, va peut-être y avoir un ou deux passages du jeu qui vont être euh, un petit peu pénibles. Euh, c'est fonctionnel, hein, mais par exemple, il y a, y a une, un passage du jeu qui va appeler un clavier, tu vois, et tu n'as pas de clavier branché. Donc, il va falloir faire venir le clavier virtuel et taper des trucs sur l'écran. Tu peux le faire, ça fonctionne, mais c'est bon, chiant. Mmh. Euh, ou alors, des textes, euh, des, des, des textes à l'écran qui sont particulièrement petits, hein, mmh. qui sont pensés pour un écran d'ordinateur, mais qui ne sont pas pensés pour un petit écran de portable. Ouais. Donc là aussi, bon, voilà c'est des jeux qui fonctionnent, mais avec des petits inconvénients. Euh, ensuite as les jeux qui sont incompatibles Steam Deck, ceux-là ils sont marqués en rouge ça ne marche pas sur Steam Deck, n'essaye mmh. même pas et enfin tu as les jeux, point d'interrogation qui ne sont pas testés officiellement, donc là c'est à toi hein, c'est à toi de les lancer et, et voir donc euh, la... alors
1: tu peux pas faire alors tu peux euh... Pas faire une liste de trucs que ceux qui sont incompatibles Toi, pour le Steam Deck.
0: <rire> Toi, tu voulais la liste des jeux incompatibles. Ouais, non, mais voilà, mais...
1: excuse-moi, le premier truc que je voulais voir, c'est la liste des jeux incompatibles. Ah hein. ouais, non, Logique. Mais... Et eh ben ils m'ont pas laissé le ils faire. Ils te laissent
0: pas filtrer comme ça, ils te laissent pas voir la liste. Non, mais par contre, euh, alors la liste des jeux compatibles grossit chaque jour au fur et à mesure qu'ils testent des nouveaux jeux et qu'ils les, les rajoutent. Mmh. Mais euh, faut savoir que moi, par exemple, sur, euh, sur une bibliothèque de quoi je, je dois avoir 800 jeux sur Steam
1: euh, sur le Steam Deck, moi j'ai vu 600 et quelques.
0: Ouais, qui sont passés sur le Steam Ouais, et, et, et
1: installés et, euh et compa compatibles, compatibles parfaitement. Euh, coche verte, 100, 100 et quelques. Hein.
0: 100, 115 ou 120, ouais. un truc comme ça. Donc c'est pour vous donner une idée de, de la ouais. proportion. Hein. C'est pas, pas la grande majorité des jeux qui sont compatibles, c'est ouais. une sélection. Ouais. C'est une sélection, mais bon, une sélection plutôt généreuse. quoi
1: alors, si on veut parler de ça, moi, j'ai été dit. un petit peu déçue de justement, de la sélection qui est, qui est jouable sur le Steam Deck. Ouais. Je trouve que la machine est cool, etc., que, bon, voilà, j'avais plutôt envie de, de tester tout ça. Et puis, en fait, après, euh, quand je me suis retrouvé, bon, à quoi je joue Ben, bah, pas grand-chose, en fait. Hein Donc, euh, voilà, il n'y a, y a, y a pas grand-chose de, de super intéressant dessus. Il y a certains gros jeux qui n'y sont mmh. pas, tous les jeux multijoueurs n'y sont pas. Euh,
0: voilà. Après, y a, y, la liste des jeux incompatibles, il y a des trucs assez... Euh... Il ouais,
1: y a des trucs assez, assez énormes dans les jeux incompatibles. Ouais. Euh, la, et... plupart des,
0: la plupart des jeux, euh, principalement multijoueurs, sont incompatibles.
1: Voilà. Donc, c'est un peu dommage quand tu arrives sur le truc et tu te dis, bon, bah, à quoi je vais jouer Et puis, tu as le choix entre des, des vieux jeux de il de, de y a 5 ans et, et Rogue Legacy quoi bon, tu vois,
0: après tu vois il y, y, y a pas mal de nouveautés il y, y a beaucoup de jeux qui sortent maintenant qui sont compatibles sur le Steam Deck parce que les développeurs font attention à ça en sortant leurs jeux après c'est aussi peut-être la faute de ma bibliothèque Steam c'est vrai que ces derniers temps ces derniers mois dernières années même on, on joue quand même pas mal sur console et un petit peu moins sur PC peut-être euh, ouais. merci le Game Pass euh...
1: Oui, peut-être. Hein, mais bon, c'est vrai que, euh... vrai que
0: les, les gros jeux, les grosses nouveautés de cette année sont compatibles sur le Steam Deck. Tu peux jouer Elden Ring sur le Steam Deck. Il est compatible parfaitement. Euh... Ah
1: oui, c'est vrai que nous, Elden Ring, on l'a sur vois, console. Mais on l'a sur console. Mmh. Euh, tu parlais des ouais, envie... Hitman, par exemple. Est-ce il... que j'ai envie de jouer Elden Ring sur le Steam Deck, en fait bah
0: Peut-être. Hein, euh... Bof. Peut-être. Attends, euh, faire maligner sur les chiottes, c'est quelque chose qui. C'est vrai. Hein, ça, ça détend le colon. <rire> c'est des ouais. choses qui ça se passe bien tu vois non mais voilà les, les grosses nouveautés et c'est vrai que les grosses nouveautés nous on a tendance à les faire sur console mais les, les grosses nouveautés de ces derniers mois et ces dernières années sont majoritairement compatibles
1: Ouais, c'est sûr. Mais bon, c'est vrai que alors moi, après, personnellement, l'utilisation des jeux PC, c'est surtout sur les jeux multijoueurs. C'est ça. Euh, et c'est ça qui, qui, qui et... génère une
0: incompatibilité avec nous. Moi, mon PC, voilà. mon PC euh, je fais Genshin Impact dessus, je fais Final Fantasy 14 dessus, euh, ça. je fais euh, pas mal de jeux, un peu moins en ce moment, mais des jeux Blizzard, par exemple, je les fais sur PC, les, que ce soit Heroes of the Storm, Overwatch, les jeux stratégiques, sûr. que des choses qui ne sont pas forcément adaptées au Steam Deck, voilà, euh, voire pas... qui, voir qui ne marche pas du tout.
1: Ben ouais, ben ça marche pas. Et, ben, et puis, euh, je sais pas moi, euh, ben Destiny par exemple. Bon, ça
0: Destiny, en a pas ouais, joué, ouais, non mais tout voilà. à fait. Mais...
1: Et, et c'est vrai que c'est le genre de jeu où tu te dis, bah ben, tiens, euh, je vais emporter mon Steam Deck et puis euh, si j'ai un moment, ben, je vais faire 2-3 euh, trucs euh, pendant que je fais autre chose, ou tu vois. Alors, ouais. Et ça, tu peux pas. Ouais. Voilà. Par contre, euh, ce, pour moi, m'investir sur euh, Elden Ring euh, sur le Steam Deck, non, je préfère me mettre tranquille sur le canapé. Euh, mm -hmm. Voilà. Mais je sais pas.
0: C'est sûr, après ça dépend de tes habitudes. Mmh. Alors il y, y a des bidouilles, si tu vas chercher sur internet, il y a des bidouilles qui permettent d'installer des trucs comme Genshin Impact sur le Steam Deck, comme euh, Final Fantasy XIV. Ah, c'est
1: possible quand même. Alors
0: c'est techniquement possible, il y a des forums qui t'expliquent ce qu'il faut faire, ce qu'il faut bidouiller pour l'installer. Moi je me méfierais. Euh, mmh. C'est pas quelque chose qui est recommandé par la Belle et Gamer. Euh, on
1: sait jamais si tu te fais bannir après. Hein. Voilà,
0: les choses qui ne sont pas officiellement supportées, euh, mmh. ça peut déclencher des bans, ça peut déclencher. C'est ce qu'on a vu sur Destiny 2. Oui. Euh, on a vu que enfin Fantasy XIV a patché sa version Steam spécifiquement pour empêcher que ça tourne nativement.
1: Oui, FF14, ils il rigolent pas trop. Donc, euh, avec le, en ce les... moment,
0: De manière générale, en ce moment, ils rigolent il rigole pas trop. Hein. Mmh. Je veux dire, ils sont en train de bannir des gens juste pour. Juste, juste parce qu'ils utilisent des modes, ce genre de choses, c'est en ce moment, enfin, Fantasy 14, ils sont ah ils sont ah ils se serrent la vis
1: non non ils sont ils sont stricts hein. donc voilà euh...
0: donc euh... Genshin je je risquerais pas Genshin aussi ils ont tendance à bannir les gens qui... Mm. Qui, qui essaient de dépasser tu sais c'est des jeux qui surtout Genshin qui est free to play qui va se reposer sur, sur les micro transactions ils vont protéger leur environnement leur écosystème de façon très le plus très... possible, le plus oui, possible. Sûr, oui. donc attention à ça euh, voilà en tout cas euh, premier contact euh, content de la machine hein, c'est un bel engin
1: ouais ouais content moi je, moi, je te dis je, je, je déplore un peu le, le manque de, de jeux dessus en fait
0: voilà bon ça euh, c'est selon les faut voir avant de te jeter sur un Steam Deck il faut voir les jeux auxquels tu joues Ouais, euh, et le, les jeux auxquels tu as envie de jouer sur, sur un Steam Deck potentiellement, voir si ça marche si c'est compatible mm -hmm. euh, mais, mais voilà, moi le, moi, le Steam Deck c'est marrant parce que Steam... moi le Steam Deck en main cette semaine j'ai retrouvé, euh, retrouvé les jeux auxquels je jouais sur Playstation Vita il euh, y a 10 ans <rire> Euh, oui, voilà. C'est-à-dire que je me suis réinstallé euh, Persona 4. <rire> ça. Hein Donc je vais refaire Persona oui, voilà. 4 sur le Steam Deck. Adapté, je suis vachement content. C'est
1: adapté pour ce genre de jeu en fait. Parce que oui. moi,
0: les, les, les deux jeux auxquels je jouais sur, sur Vita, c'était euh, Persona 4 et c'était Rogue Legacy. Euh, <rire> maintenant non, sur Steam Deck, j'ai réinstallé Persona 4 et j'ai installé Rogue Legacy 2. Donc mmh. on va parler un petit peu de ça, de Rogue Legacy 2, mmh. euh, qui est sorti en version finale euh, cette semaine. On en avait déjà parlé il y a quelques mois maintenant euh, sur sa version euh, Early Access. Mmh. Euh, et comme souvent moi j'avais laissé l'early le access de côté j'aime bien attendre que les jeux soient terminés euh, pour, pour oui. les faire oui. et, et donc voilà Rogue Legacy terminé et, euh, et, et c'est pas mal hein. c'est pas mal moi je me suis vraiment laissé happer sur le truc euh, plus que sur le Early access alors juste j'ai pas la mémoire de te dire qu'est-ce qu'il y a en plus par rapport à la version a, à laquelle on a joué il y a quelques mois mais, euh, mais je je trouve que le début, et je trouve que, que c'est plus fluide de manière générale, dans le sens où la progression euh, est, est plus agréable. J'ai plus envie de jouer, j'ai plus envie de faire un run en plus à chaque fois que, que je meurs. Euh, c'est, alors c'est peut-être simplement une question d'humeur. Hein.
1: Ouais, mais bon, j'imagine que. Mais je trouve un... que, ouais.
0: ça, voilà, je trouve que ça marche mieux. Je fais, mmh. je fais mon run, je progresse bien, je suis assez performant, je ramène, de, je ramène des sous, je m'en sers pour upgrader euh, mon personnage et je refais un tour. Rogue Legacy, on rappelle, c'est un roguelite mmh. euh, On joue. La particularité, c'est que tu joues au, le, la mort est entre guillemets permanente. Tu rejoues jamais le même personnage. Tu, re, tu joues un héritier à chaque fois. Mmh. Euh, et donc, euh, c'est un héritier de la famille. Donc, tu récupères le château familial que tu upgrades avec l'argent de ton héritage. Euh, et ensuite tu repars attaquer le château et faire un, essayer de progresser le plus possible. Donc quand tu, quand tu te bats dans le château, tu tues tu les ennemis, tu ramènes de l'or et différents trucs. Et cet or, quand tu meurs, tu t'en tu sers pour améliorer ton château, faire des nouvelles salles, des trucs comme ça. Euh, améliorer ton équipement, euh, dépenser tout l'or possible parce que tu n'as pas le droit de le garder. Ensuite quand tu repars, tu perds l'or que tu n'as pas dépensé. Mmh. Et quand tu améliores ton château, tu débloques des nouvelles classes de personnages. Tu débloques euh, des nouvelles aptitudes, plus de points de vie, plus de dégâts, euh, possibilité de porter plus d'équipement. Euh, tu débloques euh, des villageois, tu fais venir un forgeron, tu fais venir ce genre de personnes. Mmh. Le forgeron, si tu lui ramènes des plans que tu as trouvés, il va te fabriquer de l'équipement. Mmh. Euh, sachant que l'équipement, une fois qu'il est fabriqué, tu, peux le tu, tu le portes comme tu veux. Tu n'as pas à le refabriquer à chaque fois. D euh, donc, donc voilà, tu t'améliores, tu as vraiment l'impression de t'améliorer et d'être vraiment franchement plus fort à chaque run donc ça c'est agréable euh, différentes classes de personnages quand tu les débloques en fait tu, au début tu as le choix entre trois personnages mmh. à chaque run tu as le droit entre, entre trois personnages ouais. et la classe de ces personnages va être aléatoire euh, parmi le ouais, pool de, te, de tes classes disponibles, c'est à dire qu'au début tu t'as que des chevaliers mais tu vas finir par avoir des archers, des mages, des barbares des valkyries euh, des, et des trucs un petit peu plus exotiques tu peux faire des cuisiniers, ce genre de choses <rire> Le cuisinier, il a, il se bat avec une poêle à frire. Il donne des coups de poêle à frire et il peut s'en servir comme d'une raquette de tennis pour, pour balancer les projectiles. Euh, voilà. Mais il peut aussi. Alors le cuisinier, il est fort parce qu'il peut fabriquer à manger et donc tu peux reprendre la vie un petit peu plus facilement qu'avec euh, avec les autres personnages. Euh, voilà. Non, chaque euh, chaque classe de personnage a son style de jeu, sa particularité, ses armes euh, et c'est plutôt cool quoi. C'est plutôt cool. Moi je m'amuse bien. Euh, donc, euh, Et ce qui est drôle aussi, c'est que chaque, euh, chaque personnage que tu joues va avoir des traits génétiques.
1: Des traits génétiques Ouais,
0: c'est-à-dire qu'il va avoir... Euh,
1: de personnalité, c'est ça Ou de physique
0: Particularité physique. Mmh. Hein, tu vois euh, Alors parfois, c'est des trucs qui ont un vrai effet sur le gameplay. Parfois, c'est plus une blague. Parfois, mmh. c'est vraiment très handicapant. Euh, la plupart du temps, tu sais pas ce que c'est en tout cas, la première fois que tu as chaque, euh, chaque modificateur, tu sais pas ce que c'est. Il faut l'avoir au moins une fois pour savoir les effets que ça fait. Mmh. Euh, alors ça va faire des trucs qui vont te faire euh, sauter plus haut, ou des trucs comme ça, ou plus de vie, ou plus de dégâts. Ou, ou des trucs... Euh, tu, tu, tu vois en noir et blanc. Euh, <rire> tu as euh, tu prends plus de dégâts. Ou alors quand tu prends des dégâts, il y a ta vision qui se réduit pendant un certain temps. Il euh, y en a un qui c'est très bizarre, euh, où tu laisses une traînée de couleurs derrière toi, mais une traînée très épaisse, c'est-à-dire que tu vois plus. Euh, là où tu es passé, tu ne peux plus voir. Tu ne vois pas au travers. Euh, ça, tu, tu, en fait, tu, tu laisses derrière toi un brouillard qui, qui, est, qui est très handicapant. D'accord. Euh, tu en as qui, qui sont vraiment handicapants, et tu en as hum, qui sont plutôt bénéfiques. Alors ce qui est rigolo, c'est que dans ton château, euh, tu peux débloquer la sécu. Euh, <rire> la sécu... <rire> Selon, si tu as vraiment un handicap fort euh, tu, peux, tu peux recevoir plus d'argent <rire> euh, pour compenser ça c'est à dire que tu vas, tu vas avoir tu te, voilà tu peux choisir euh, ton prochain personnage avec un point négatif vraiment handicapant mais euh, tu vas gagner beaucoup plus d'argent donc ça te motive à dire bon on va essayer quand même de jouer avec cette connerie et peut-être qu'on va pouvoir en tirer quelque chose ok voilà. pourquoi pas il y, en a qui est, il y en a un qui est complètement pacifiste il peut pas faire de dégâts aux ennemis ah oui, ça c'est compliqué quand même. Ouais, c'est compliqué. Alors, bon, c'est pas, c est, c est pas sur, sur ce run là que tu vas tuer des boss. <rire> mais tu peux t'amuser à tout esquiver, à ouvrir un maximum de coffres et profiter justement de ton bonus de pièces d'or. Parce que là, celui-là, il y a un sacré bonus. Ouais. Euh, pour faire un run où tu, ramasses un, où tu ramènes un maximum d'or sans te battre. C'est drôle. C'est drôle, c'est vraiment bien fait, c'est fluide, ça bouge bien. Euh, non, Rogue Legacy 2, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt drôle. Toi, Asa, tu, as, tu as, testé, toi, as testé un vieux jeu sur le Steam Deck. Euh, tu as
1: Ouais, alors attends, comment je, ça s'appelle
0: Among the vu, Sleep Among the Sleep, ouais. Je t'ai vu, vu regarder un petit peu la liste des jeux qu'on avait et dire tiens, celui-là... Euh... Alors déjà, il avait l'avantage de, de commencer par un A, il était tout en haut de la liste.
1: Ah oui, oui, <rire> j'ai pris en haut de la liste parce que voilà. Non, et, plus je sais pas. Et il avait l'air de y a... faire un petit peu peur Ouais, ouais, ça commençait par un A, et il y avait écrit euh, horreur à la première personne, je me suis dit, allez, ça c'est très adapté, Steam Deck, euh, c'est parfait. <rire>
0: ouais, alors Among the Sleep, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un, un vieux jeu, hein, c'est sorti... Euh... Bah, en
1: 2017, hein, c'est pas...
0: C'est sorti en 2014. Ah bon ouais, ouais, C'est pas ouais.
1: 2017, j'ai vu 2017
0: alors, sur le truc. As dû, vrai, ils ont peut-être ajouté des trucs en 2017 où il y a eu une ah, nouvelle bah, version, mais... Vrai. Ah non, mais il y avait un Early Access ou un truc comme ça. Bref, en tout cas, c'est un, un jeu qui est, qui est dans le coin depuis 2014. Là, le, il est disponible sur, euh, sur Switch, sur PS4, sur Xbox One, et sur, euh, sur Mac euh, et sur, bah, sur Steam. Et, et donc, tu as testé ça
1: Oui, bah après, euh, pff, c est, c est, on va dire c'est assez basique hein, quand même. C'est euh, quoi bah, le principe bah, Tu joues un bébé okay. à la première personne, donc tu, tu, es, tu es un bébé.
0: Donc un bébé qui rentre par terre
1: Soit tu rampes, soit tu marches, mais, mais ouais. bof, tu, tu vas plus vite en rampant. Okay. Et, et c'est un petit peu... Bah, il, tu dois trouver des trucs et, et débloquer des choses est dans, dans ces espèces de rêves, débloquer des souvenirs, j'en sais rien. C'est un, euh, un monde un petit peu onirique, en fait. Ouais, okay. euh, et es poursuivi par... Euh, je sais pas, un monstre. Bah, C'est un peu le classique de « il faut que tu te caches quand le monstre arrive ». Ouais voilà.
0: Ouais. ouais, voilà, comme, comme Amnésia, comme... Ce, ouais, voilà, comme ce euh... genre de
1: truc, mais en très basique, hein, mmh. voilà. Et, et après, euh, pff, tout ce que tu peux faire, tu peux pas trop interagir avec l'environnement à part euh, ouvrir les portes et, et euh, monter sur, euh, bah, sur euh, des, des tabourets, des choses comme ça, en fait. Mmh. Et voilà, c'est tout. et tu, tu avances et tu trouves ce que tu à trouver et tu cherches des objets dans les mondes, etc. Et tu trouves les objets. Et, et voilà.
0: D'accord. T'as trouvé ça intéressant ou...
1: oh là, bah, oh, Moi, j'ai trouvé ça sympa parce que ça faisait longtemps que je jouais pas à un jeu d'horreur et c'était rigolo, en fait. Ouais. Je,
0: je t'ai vu sur, sursauter quelques fois.
1: Non, pas sursauter, crier.
0: Crier. Ouais, non, mais... Pareil. Ouais, mais si tu veux...
1: <rire>
0: quand, quand, quand je t'entends jouer à un jeu d'horreur et hurler alors que tu, tu as mon Steam Deck en main, j'ai... <rire> J'ai parfois peur qu'il se retrouvera cassé contre un mur.
1: Non, alors, je t'explique. En fait, quand je crie, les jeux d'horreur, ça ne me fait pas peur, mais je crie de surprise, en fait. J'ai exactement le même cri quand il y a... Que... N'importe quelle surprise qui ne fait pas peur, quoi. <rire> voilà. Donc, euh... Donc ça ne risque rien.
0: <rire> bon, alors, alors ça va, parce que c'est un jeu, c'est l'ambiance est un petit peu effrayante, mais il y a aussi beaucoup de bah, ce qu'ils appellent les jump scares, c'est des trucs qui vont vraiment essayer de te surprendre, de faire. Euh...
1: Oui, oui, parce que des fois, ben, le monstre, d'un coup, tu, tu, tu l'as derrière et tu l'avais pas capté, et, ouais. et voilà. Donc du coup, euh, effectivement, euh, parfois c'est un peu, c'est un peu surprenant. Et mais voilà, après, alors c'est un jeu qui est en 3D, mais c'est comme dit, c'est très très basique. Il hein, y a pratiquement pas de. De, de trop de détails sur l'environnement, etc. Quoi. Après, c'est bien, l'ambiance est relativement sympa. Alors après, le bébé, quand même, il est très <rire> très athlétique hein, pour un bébé, quand même. Hein. Il ouais. fait des trucs de fou. Hein. Mais... Et puis, il n'a pas peur. Hein. Il, il, il fait sur des ponts suspendus en bois. Euh, Tranquille. Il voilà. n'est non, non, il il est, il est pas peureux. Hein. Il, il est très, très chaud, le bébé. Et, et voilà, je crois que le principe, c'est de de sauver la mère ou je sais pas quoi il y a un problème en fait visiblement il y a un problème avec sa mère et, et il doit trouver la solution enfin bref, voilà okay. et, et tu et tu joues avec un, un la en peluche qui est super creepy et parfait parfait <rire> bonne ambiance c'est pas mal mais bon c'est pas non plus euh, pas non plus fou mais ça je me suis rappelé que à quel point j'aimais les jeux d'horreur et je pense que je vais en streamer un peu plus souvent parce que ça m'éclate quoi ah c'est une bonne idée ça voilà
0: c'est une très bonne idée euh, voilà, donc euh, le Steam Deck, Rogue Legacy, Un the de Sleep, ça c'est les jeux qu'elle en a joué cette semaine. Euh, Horizon Forbidden West, on va pas en reparler cette semaine, mais j'ai beaucoup joué oh. et euh, ça, ça commence à rentrer. Je, je commence vaguement à apprécier. Ah bon J'ai été dur avec le jeu. C'est ce
1: que tu m'as dit tout à l'heure Tout à l'heure tu m'as dit j'en peux plus de ce jeu
0: Il y a quand même des mots. <rire> Avais pas l'air Il y a quoi. quand même des moments où euh, où il me fatigue, mais euh, voilà, c'est je commence à être bien avancé dans, dans l'histoire. Alors l'histoire n'est pas forcément intéressante, mais il commence à y avoir une bonne variété un de. Quand même, hein commence à y avoir une bonne variété de machines, les, les combats, une oui, les combats avec les, les machines,
1: c'est toujours très très bien. Ça. Des
0: armes très différentes, donc c'est intéressant. Euh, je, commence à, je commence à trouver mon rythme. Ouais. Euh, ça a mis le temps, mais euh, j'apprécie beaucoup plus le temps que je passe dessus. J'ai passé beaucoup de temps euh, ce, ce week-end hein, euh, et j'ai bien avancé dans l'histoire. L'histoire, bon, l'histoire, elle est qu'elle est. Les quêtes secondaires, euh, elles sont. Il y en a qui sont très simples. Y y sont... C'est
1: un peu toujours la même chose. Ben,
0: ça, fait, ça fait juste huit fois qu'on a l'histoire du mec. Tu... T'as quelqu'un qui a un point d'exclamation sur la tête, ça veut dire c'est le code universel de j'ai une quête. Oh. Euh, elle fait qu'est-ce qui se passe Oui, alors euh, ouais, c'est mon cousin, il est parti dans la montagne, il est jamais revenu. Je fais bon d'accord, je vais monter dans la montagne. Donc tu montes la montagne, tu trouves le cadavre du cousin, tu redescends, je fais bon, ben, voilà. euh, vous êtes redescendu tout seul et mon cousin Il ne ah, ben, reviendra pas. Et voilà, quête suivante. Euh, voilà. Non, il y, y, y a eu littéralement 12 fois cette quête. Ouais, ouais, d'une façon ou d'une autre. Le... Hein. C'est soit le cousin, soit mon, mon, mon commandant, soit le chaman, soit le truc. Mais...
1: Oui, il faut toujours aller chercher quelqu'un ouais. en, en haut d'une montagne, hein, ça c'est clair. Il <rire> toujours
0: monter en haut de la montagne, en haut de la montagne il s'est fait bouffer par un ours robot. Et... Non, des fois
1: tu les retrouves. Des fois tu les
0: retrouves, bon. avec l'ours robot. Avec l'ours robot. Ou le, ou le faucon robot, ou le lynx robot, ou l'autruche robot ou le kangourou ah, robot. Le, can,
1: le kangourou robot dans la montagne oh c'était pas
0: mal j'ai eu tu, tu l'as raté celui-là mais il était spécial pour toi je vais essayer de retrouver un. j'ai eu un, un monstre du Loch Ness robot c'est vrai ouais oh c'était top oh, ah, c'était top non il y, y a beaucoup de monstres il y a beaucoup de robots différents il y a une grosse variété là-dessus bah, comme
1: dit les robots sont super par contre dès qu'il y a des humains ça ouais, n'a aucun ouais. intérêt quoi. Ça qui me... et même
0: et même sur les quand tu as des répétitions de, de robots t'as des variations quoi ouais. t'as voilà, la version feu la version acide la version électrique et lui il a un canon et lui il a un laser et lui il a des machins et lui il fait des mines alors que c'est le même mais c'est des variations lui mmh. c'est sa version suprême donc il va avoir des armures là où l'autre n'avait pas d'armure euh...
1: ouais non les robots c'est vraiment super bien pensé il y a, hein, y a ça, une bonne clair, variété
0: hein. mais euh, voilà Horizon Forbidden West euh, voilà bon écoute on va pas s'attarder plus dessus cette semaine on, on mais peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après on, un... on fera un point un point final sur ce jeu c'est l'heure de, de l'actu ma chère Asa Alors, il y a un truc, Asa, que, mmh. que j'avais dit que je ne ferais plus. Ah euh, J'avais dit, euh, non, il faut, faut quand même qu'on qu qu se renouvelle. Il y, y a des blagues, on ne peut plus les faire. C'est lâche. Je... <rire> Asa, tout est repoussé. <rire> je ne sais pas ce qu'on va faire. <rire> il n'y a plus de jeu, c'est fini.
1: Bah Écoute, c'est pour ça qu'il faut rattraper un petit peu... Euh... On va pouvoir rattraper tout le Mi reste. Hein.
0: Bethesda et Microsoft euh, conjointement ont annoncé cette semaine que euh, seraient repoussés euh, Starfield et Redfall. Ah les deux Les deux. D'accord. Starfield et Redfall sont tous les deux repoussés à la première moitié de l'année 2023, pas de date précise. Ok. Euh, Redfall. Redfall était
1: prévu pour quand en fait Alors,
0: Redfall n'avait pas de date exacte, mais quand ils l'ont montré à l'E3 2021, euh, il était prévu pour l'été 2022. Ouais, donc Étant donné qu'on n'a toujours pas vu l'image du jeu, ça
1: commençait
0: à sentir la crème brûlée. Star... <rire> Starfield, de son côté, était euh, prévu pour le 11 novembre 2022. Euh, date qui a été choisie non pas parce qu'il pensait que le jeu serait prêt mais parce que c'était les 11 ans de Skyrim jour pour jour donc ça aussi c'est mort 11 novembre 2022 c'est plus possible voilà donc euh, deux jeux on va alors avant de parler du, du gros morceau Starfield on va parler un petit peu de Redfall on va faire le point on va se rappeler ce que c'est parce que je pense que vous avez tous oublié ce que c'était Redfall aucune idée, aucune idée. Redfall c'est le nouveau jeu d'Arkane euh, Austin
1: le truc avec les vampires, hein.
0: c'est un truc de vampire. Ah, euh, co alors coop, euh, coop optionnel. Hein, ça peut être un, un jeu so ça peut être. c'est ce, une aventure solo que tu peux jouer jusqu'à 4 en coop. Il ouais, y a 4... 4... Sur
1: le trailer, ils avaient montré les quatre personnages. De 4, voilà, c'est
0: quatre ouais. personnages jouables. Tu vas pas créer ton personnage. Tu as quatre personnages jouables. Tu en choisis un des quatre. Mmh. Et, euh, et c'est contre et tu te bats contre des vampires. Hein, c'est une histoire de vampires. Euh, je vais pas te dire que ça a l'air bien parce qu'on n'a pas vu d'image du jeu on a vu simplement un trailer, trailer. Un trailer d'ambiance qui montre un petit peu l'univers qui a l'air sympa hein, euh, ça, oui ça a l'air de bien
1: bouger mais bon euh, tu sais euh, ce
0: que quoi. exactement voilà euh, Arkane, euh, Arkane Texas c'est les gens qui avaient fait euh, Prey un jeu que j'aime beaucoup euh, oui. donc il euh, bon, y a un pedigree là dessus donc il y, y, y a des chances que ça soit un jeu vraiment, vraiment sympa euh, on attend d'en voir plus, et je pense qu'on en verra plus bientôt. Hein. Je dirais le 3, euh, le, enfin le faux et 3 arrive d'ici 3 euh, semaines. Bah, C'est ça. Hein. Euh, donc je pense qu'on en verra un petit peu plus à ce moment-là. Mais, euh, mais voilà, donc pas de, pas de Redfall cette année. Ça passe à début, enfin première moitié 2023. Pareil pour Starfield. Hein. Euh, Starfield, mm -hmm. le nouveau jeu donc, du... du de, euh, de Bethesda Game Studio le, stu le, vraiment, le gros studio de développement de Bethesda euh, qu'on connaît pour, euh, pour Skyrim et pour euh, Fallout quasiment exclusivement donc repousse le, le jeu à première moitié de 2023 Starfield euh, c'était vraiment euh, la pierre angulaire de la stratégie de, de Microsoft pour cette année donc c'est vraiment une grosse perte pour, pour Microsoft mm -hmm. euh, c'est complexe. Alors, le jeu, ouais. on, on se doutait que. Voilà. On, euh, maintenant, euh, c'est euh, officiel, mais ça fait des mois et des mois et des mois qu'on le dit.
1: C'est compliqué pour tout le monde en ce moment. Euh, c'est compliqué euh, pour tout le monde. Que, bon, bah, euh, non, euh, annon
0: annoncer une date de sortie. La date du sortie du 11 novembre 2022 a été annoncée à l'E3 2021. Euh, annoncer une date de sortie un an et demi en avance ça N'existe pas dans le jeu vidéo, ça s'est jamais fait. Mmh. Euh, ça, en tout cas, ça ne s'est jamais fait avec succès. Personne n'a jamais réussi à tenir. Tu peux pas tenir des délais aussi longtemps en avance, tu peux pas tu peux savoir pas comment savoir ça comment va comment se ça passer, se passe, surtout avec l'instabilité actuelle, comme tu dis, le Covid, le machin, le, tous les, ah bah, tous les le COVID de
1: la guerre, euh, les lois à la con, on tous, les, quoi, tous hein les
0: trucs qui peuvent perturber un petit peu ce genre de choses. Euh, c'était impossible et on l'a dit depuis le début que c'était impossible. Euh, on, alors, mmh. on, est, on est parfois un petit peu un petit peu blasé et on. Mais, mais il s'avère qu'on a souvent raison non mais euh, je veux dire quand tu dis c'est pas un gros surprenant coup
1: pour Microsoft euh, c'est je pense qu'ils s'y attendaient aussi hein. ils avaient ils, enfin
0: bon. à alors selon euh, Jason La schreier euh, en interne chez, chez Bethesda tout le monde est très euh, très soulagé de ce, mm -hmm. de ce de ce temps en plus qu'il aurait accordé hein. euh, le jeu était qualifié en interne de euh, le nouveau cyberpunk Vois, les, les mecs, tellement ils avaient confiance en, en leur truc. Oui,
1: oui, ils savaient que ça, que ça allait être le, le même problème que Cyberpunk. Quoi, que même pas problème que
0: Cyberpunk tout, et le même problème que, que Skyrim et que Fallout 3 et que Fallout 4 et que tous ces jeux qui ah, ont. Ça avait
1: fait comme ça au lancement. C'est
0: des jeux qui sont bourrés de bugs. C'est un, un moteur. Oui, non, leur, leur moteur est.
1: Ils sont sur le même moteur que.
0: Alors en principe, c'est une nouvelle version de ce moteur. Mm -hmm. hein. Euh, là encore on n'a jamais vraiment vu officiellement d'image du jeu de Starfield ben non. Euh, ce, qui est... Alors, ce qui est pas forcément étonnant pour euh, ils ont tendance à montrer des images du jeu très tard Bethesda, ça a toujours été leur mode opératoire mm -hmm. euh, Fallout 4 avait été montré à l'E3 pour une sortie en novembre de la même année c'est euh, ce qu'ils font d'habitude euh... Maintenant, on n'a pas vu l'image, mais c'est vrai que c'est des, des open world très complexes avec plein de systèmes qui se mélangent et voilà, et des trucs, qui, des trucs qui se bloquent et des trucs qui, des bugs bizarres, il y en a toujours eu. Ça ouais. fait partie du truc, mais voilà. Maintenant, on est dans un monde post, post cyberpunk, euh, on, a, on a quand même. On est un petit peu moins tolérant sur ce genre de conneries. Ça. Euh, on attend longtemps un jeu, euh, on veut que, que ça soit fini. Quoi. Et mmh. comme dit, si, si c'est pas fini, bah, tu, tu continues à travailler dessus pendant un petit peu plus longtemps. C'est pas oui, grave. Et puis
1: après, il y a une différence entre quelques bugs à la sortie qui sont corrigés une semaine après et, ouais. et, et un jeu qui te faut trois ans pour terminer derrière parce qu'il n'est pas fini.
0: C'est ça. Ça euh, Ça met... Euh, toute cette histoire met Microsoft dans une situation un petit peu, euh, un petit peu cocasse. Hein. Euh, Microsoft n'a pas de, de jeu pour l'année 2022.
1: Zéro.
0: Aucun jeu des studios euh, Microsoft qui sort en 2022. Petite étoile. Il y aura sans doute cet automne euh, Deathloop. Ah oui, c'est vrai. Alors, si effectivement le seul jeu de ton catalogue que tu sors de toute l'année, c'est un jeu qui est disponible depuis un an sur PlayStation, je passe un peu pour un guignol.
1: Bah bon. qu'est-ce que tu veux faire, euh, Ned, tu peux
0: rien faire tu peux rien faire. Alors il y a peut-être des choses un petit peu des projets de plus faible envergure qui vont être annoncés à euh, bah, l'E3. Hein, pour... bah, et
1: puis après le problème c'est qu'ils ont fait tous les rachats à un moment donné compter sur ce que ça paye sur le long terme mais puis bon ouais, là c'est euh, le très long terme tout a été repoussé terme. tout est compliqué pour tout le monde donc ouais. forcément ça vient pas au moment où ils pensaient ouais. que ça viendrait hein.
0: ouais, c'est des studios qui ont été rachetés alors qu'ils avaient déjà des trucs en cours donc c'est mmh. voilà c'est mmh. compliqué de d'amorcer quelque chose de nouveau ça prend ça prend un temps fou ouais. euh, l'autre truc chez Microsoft qui qui peut encore sortir cette année euh, c'est pas annoncé officiellement mais c'est pressenti euh, je pense qu'à l'automne on va avoir euh, Forza
1: oui, Forza, oui.
0: Euh, pas Forza Horizon, hein, Forza Motorsport. Motorsport ouais. euh, donc ça, c'est voilà, un petit peu niche, vraiment, hein, ça, ça, ça s'adresse aux passionnés de voitures. Hein. Euh, c'est vrai.
1: Bah, après, peut-être qu'avec le succès de Forza Horizon... Il y a des gens qui vont le tester. Ça va, ça va être testé par tout vont... le monde. Ouais. Ouais, mais il y a... Les gens la vont... disponibilité sur le Game Pass. Ouais.
0: Exactement. Le fait que ça soit sur Game Pass, les gens vont vouloir tester. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont rebondir, hein, mm -hmm. parce que Forza Motorsport, c'est vraiment un jeu de circuit, et de, de voitures et de simulation vraiment très... Euh... Poussé alors que Forza Horizon c'est un jeu de rôle open world où tu joues une voiture quoi, c'est très différent quoi. C'est ou un quad ou un quad ou un truc bizarre ou un petit camion et tu pètes des panneaux. <rire> non, c'est <'est... rire> c'est particulier, c'est particulier pour Microsoft. La fin d'année va être, va être compliqué.
1: Et Allo, il n'est pas sorti en 2022 Mais Allo,
0: non, Allo, il est sorti en 2021 et Allo, ah. c'est tout un, tout un oui. tas de problèmes aussi. Tu vois.
1: Allo, ce n'était pas, pas une bonne sortie.
0: Allo, Allo avait une campagne solo qui était, qui était correcte, euh, un multijoueur qui est parti très très fort les premiers jours et qui s'est cassé la gueule assez rapidement oui. euh, en raison d'un battle pass qui était foireux et de contenu qui est un petit peu léger. Euh, les saisons s'enchaînent à un rythme d'escargot. De, 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 chaque non, saison non, apporte là, ses nouveaux faire, problèmes. Ouais. Euh, en parallèle, ils voulaient il voulait booster le buzz de, de Halo grâce à la série télé Halo qui est en, train, en cours de diffusion euh, aux États-Unis. Ah à... oui ouais, ouais, qui... C'est en cours de diffusion aux États-Unis, ça vient d'arriver sur, euh, sur Canal chez nous en France. La ouais. euh, série est, est une catastrophe. Euh, ah, ouais ah oui
1: Il y a qui dans la série euh, Personne. Personne. Enfin, personne de euh, connu.
0: Ouais, non, il n'y a pas un... Euh, non, le, la, donc la série, ça va pas. La série, c'est une, une catastrophe. Ça a rien à voir avec le jeu. Les fans sont, sont scandalisés, quoi.
1: C'est dommage hein, qu'il n'y ait pas plus d'efforts qui aient été mis sur, euh, parce que quand même, sur une licence comme ça de Microsoft, qui est, qui est quelque chose d'important pour eux, hein, ils devraient ouais. quand même miser sur le fait que ça ce soit vraiment de la qualité. Hein. Exactement. Je sais pas. Ils sont passés à côté.
0: Voilà. Euh, du coup, voilà. Bon, c'est triste aussi pour le Game Pass. Hein, euh, les... Il y a beaucoup de gens qui sont abonnés au Game Pass en disant ouais, on est abonné pour rien. Qu'est-ce qu'on fait je...
1: Ouais, c'est pas pour rien quand même. Il y Déjà... a énormément des jeux alors, sur le Game Pass. Hein, un, pas,
0: mais... un c'est pas pour rien. Deux, euh, je... mec, désabonne-toi, quoi. Je... Tu te réabonnes quand quand Skyrim arrive, si. Enfin, quand Starfield arrive, si c'est pour ça que tu. C'est voilà, ça. Je veux dire. T'es pas, non, en... ça, pas engagé contre, pour 10 ans, quoi. Euh...
1: Non, cracher sur le Game Pass, je suis pas d'accord. Mais
0: voilà. Hein. voilà. Alors. On va, voir, euh, on va voir au mois de juin quand, quand Microsoft fera sa, sa conférence du faux E3 euh, ce qu'ils ce qui réservent pour la fin de l'année. Alors la fin de l'année ça, ça, ça peut être des petits projets chez Microsoft qu'on n'a pas trop vu venir ça c'est tout à fait possible mm -hmm. et je pense qu'ils risquent du coup de mettre euh, un gros accent sur le Game Pass réussir à, à avoir des gros noms euh, pour, euh, pour la fin de l'année.
1: De toute façon c'est ce qu'ils font hein. en, ouais. en compensation de ne pas avoir de jeux qui sortent pour eux le Game Pass par contre euh,
0: ouais. c'est
1: d'une qualité exceptionnelle. On, hein.
0: peut, on peut se demander en 2022, euh, deuxième moitié 2022, des gros noms, c'est quoi Non, mais en euh, plus, il n'y a pas
1: que eux qui sortent pas de jeu. Il voilà, n'y a rien y a, qui sort, c'est catastrophe. Il a
0: pas grand chose qui sort ah, euh, chez, total, chez tout le monde. Euh, donc, euh, si on dit, oui, va, va racheter tel jeu pour le mettre sur Game Pass, euh, lequel <rire> C'est ça. Lequel Il y a, pas mal, voilà, de, compliqué, y a ouais. pas mal de gros jeux qui arrivent, euh, mais qui sont plutôt. Alors, si c'est des jeux qui ont déjà un partenariat avec PlayStation, c'est compliqué. Il y a des exclus PlayStation qui arrivent, euh, voilà, des trucs comme Forspoken uh, for sur, euh, sur PlayStation 5, ce genre de choses.
1: Bon. Ouais, bon, merci, quoi. À voir.
0: Euh, voilà, c'est pas, pas tout à fait rose chez...
1: Non, c'est euh, top pour personne. Chez, hein, chez Microsoft,
0: c'est ouais. pas tout à fait rose chez PlayStation non plus, euh, pour des raisons complètement différentes. Et pour des raisons qui auraient pu être complètement évitées, il suffisait de ne pas être con. Euh...
1: <rire> bon, en même temps, pour Microsoft aussi, là, pour le coup, il suffisait de ne pas être con.
0: <rire> non, mais Microsoft, tu vois, ouais, le jeu est pas prêt, le jeu est pas prêt. Je veux dire, on va pas faire cruncher les gens, on va pas sortir un jeu non, pas fini. Non, mais pour Halo, euh... ils auraient pu. Oui, pour Halo, c'est différent.
1: Ils auraient pu faire les choses différemment, quoi.
0: PlayStation, les employés de chez PlayStation sont, sont, sont plutôt, plutôt pas contents.
1: Ah oui, ça par contre, c'est très très con.
0: Ils ont reçu cette semaine un email interne de la part de, de leur grand patron. Ah oui De leur grand patron, Monsieur, Monsieur Jim Ryan.
1: Mais c'est PlayStation euh, états unis ou...
0: PlayStation, euh, Jim Ryan, c'est le président de euh, Sony Interactive Entertainment, SIE. Donc c'est le patron de PlayStation c'est pas le patron de Sony, c'est le, le patron de PlayStation.
1: PlayStation. Donc euh, PlayStation, euh, voilà. PlayStation, PlayStation, tout en
0: haut. Exactement. Euh, Jim Ryan a envoyé euh, un mail à tous les employés pour, euh, pour commenter un petit peu l'actualité aux États-Unis. En particulier, je ne sais pas si vous avez suivi, il euh, y, a, y a pas mal de, de, de polémiques sur le fait qu'ils n'arrivent pas à, à autoriser. Euh, à rendre légal l'avortement. C'est même devenu illégal au niveau fédéral. Donc, après, au niveau des États, c'est compliqué. Mais, euh, mais voilà, il y a des problèmes. Il y a une grosse, grosse polémique euh, sur les ouais, lois pour, euh, pour ou plutôt contre l'avortement. Là, on commence à avoir des lois contre l'avortement qui vont pénaliser l'avortement. Euh, des pff, Selon les États, c'est vraiment. C est, c est... C'est un truc. C'est un...
1: aberrant, moi, je trouve, en fait. C'est aberrant.
0: Euh, et et c'est marrant parce qu'il y, y a des studios PlayStation, hein, des studios internes PlayStation, qui se sont positionnés là-dessus. Bungie, récemment acheté par PlayStation, vrai. Euh, a été extrêmement euh, virulent sur Twitter, sur les réseaux sociaux, en, en disant que c'était une, une attaque directe sur les droits de l'homme.
1: Exactement, je suis tout à fait d'accord. Ça, ça, tu vois, pardon, hein, voilà. je, je m'enflamme un petit peu, mais je, je comprends pas pourquoi il n'y a pas une intervention de l'ONU sur ce genre de truc parce que c'est une attaque au droit de l'homme. C'est voilà. une
0: attaque directe au droit donc ça c'est Bungie qui a, dé, qui a déclaré ça alors il y a pas mal de fans qui disent oui, euh, contente toi de faire des jeux vidéo et t'occupes pas de la politique euh, ta est... gueule. Exactement voilà. les... c'est <rire> marrant parce que Bungie a envoyé chier les fans mais euh, ah bah, d'une force tain, tu quoi, peux les
1: envoyer chier quoi t'as as le droit de, de donner tes avis quand même sur ce genre de truc et puis c'est même plus politique c'est humain quoi. Voilà c'est ça euh, sympa, euh,
0: même type de déclaration du côté de chez Double Fine qui est un studio Microsoft. Euh, bref voilà c'est hum. plutôt plutôt c'est hein. un sujet où il n'y a pas débat tu vois de, de manière générale c est, c est, je veux dire si ben, même, même sans là, rentrer hein. même même sans rentrer sur ce sur ce sujet en particulier euh, si, si tu es quelqu'un qui qui travaille pour supprimer des libertés à quelqu'un d'autre il euh, y a un problème dans ta tête bref vrai. Jim Ryan à envoyer un mail à l'ensemble de, de des employés pour dire que euh, sur ce sujet qu est plutôt que de condamner l'un ou l'autre euh, truc il faut plutôt respecter euh, les différences d'opinion
1: <rire> normal
0: donc voilà donc c'est pas c'est beaucoup plus c'est beaucoup moins tranché que, que ce qu'on espérait et c'est un mail c'est un mail extrêmement bizarre parce qu'il explique ça il faut que oui voilà si, si... S'il y a d'autres employés ou s'il y a des joueurs qui ne sont pas du même avis que vous, il faut les respecter. Euh, C'est bon, compliqué. Et dans le même email... C'est un email extrêmement étrange. Je ne comprends pas comment tu peux euh, envoyer ça alors que tu es sobre. Euh, <rire> bah, et il était peut-être voilà. sobre. Hein. Et, 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 et en plus de ça, pour, pour terminer ce mail sur une note plus, un peu plus légère, je vais vous parler de mes chats. Donc il fait cinq paragraphes sur ses chats, comme quoi il achète des gâteaux d'anniversaire à ses chats quand c'est leur anniversaire, et machin. Ouais. Et qu'il euh, qu aimerait bien un chien. Parce que le chien, lui, au moins, c'est le vrai meilleur ami de l'homme. Et le chien, il sait rester à sa place.
1: Mais non, mais ça, c'est juste, juste, juste con, quoi.
0: Le chien... Il non,
1: mais tu crois vraiment que... Au moins, dans le sa chien, il reste tu à sa que place. Inconsciemment... Bon, je crois pense...
0: Dans le même... Non
1: Tu crois que inconsciemment c'était lié... Il, a, il ou... a le droit
0: de penser ça, des chiens, tu vois, je veux dire... <rire> dans le même mail, hasard <rire> Oui, c'est un mail, je te résume le mail, être contre l'avortement, c'est pas si grave, et les, les chiens, au moins eux, ils savent rester à leur place. Oui, <rire> non c'est sûr que... Dans le même mail. <rire> Jim Ryan, non, mais je te parle chaud. pas d'un poste d'un fou du furieux, hein, d'un ouais. fermier du Kentucky qui a trouvé son chemin jusqu'à Twitter. Non, non. non, je te parle de, Jim, <rire> de Ryan, Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment.
1: Mais c'est grave, hein. c'est très grave. hein. C'est hallucinant. Bah, tu, bah, mais le problème, c'est ça, c'est qu'il y a des gens qui sont bah, qui sont très haut placés et qui ont ce genre d'opinion, on le sait très bien. Hein. Et, et c'est ça le gros problème aux états unis hein. C'est pour ça qu'ils en arrivent à ne pas de, de passer des lois où tu peux plus où tu peux plus aller avorter, quoi. C'est incroyable. Complètement fou.
0: Je n'ai absolument aucun autre commentaire sur cette news. On va passer à la suite pour... Un, voilà. Donc, un... euh,
1: alors, Jim Ryan. Euh, Jim Ryan. Est-ce que quelqu'un lui a dit quelque chose
0: C'est relativement récent, ça arrive juste avant le week-end.
1: Qui peut lui dire quelque chose Le grand patron de Sony
0: Pour l'instant, euh, chaque article que j'ai vu euh, se conclut par... Euh, euh, nous nous sommes rapprochés de Sony pour obtenir un commentaire avant <rire> la publication de cet article. Pour l'instant, tout le monde demande des commentaires, personne ne dit rien. Pour l'instant, euh, voilà. il s'est rien passé. Batman... Je change de sujet.
1: Non, non, mais c'est vrai qu'effectivement, euh, par exemple, aux états unis il y a Batman. cette espèce de liberté d'expression à la con, là, que Batman je, 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 tout, je ne comprends pas du tout. La liberté d'expression... Je ne comprends pas du tout comment tu peux mettre des, des, de l'incitation à la haine dans la liberté d'expression, liber pas la même chose. La liberté
0: <rire> d'expression, c'est quelque chose qui te permet de dire ce que tu veux et de ne pas aller en prison. Ça ne te, ça te protège pas du fait d'être un connard et que tout le ah, monde pense que tu es un connard. Attention.
1: Ah, sûr.
0: Batman, viens nous sauver, Batman. <rire> Batman,
1: putain, putain, Batman, fais quelque chose, quoi.
0: Non, même Batman, il vient pas. On va parler de Gotham Knights, hein, le jeu de Batman <rire> sans Batman, hein, <rire> qui a eu des, voilà, il y a eu un nouveau gros, gros trailer de Gotham Knights euh, cette euh, cette semaine. Donc ça fait longtemps qu'on n'avait pas de nouvelles de Gotham Knights, mais là, on commence à se à se rapprocher d'un d'une un, sortie. On a une date de sortie officielle, ça sera le 25 octobre.
1: Mais ils ont déjà euh, repoussé trois fois la date de sortie. Non ouais, ils
0: l'ont déjà repoussé trois fois, donc là on commence à avoir des vraies images du jeu, ils ont l'air d'être sûrs de le sortir. Non mais tu là. me dis
1: il y a une date de sortie officielle, c'est pas la première fois. La... Oui, c'est la <rire> C'est donc la troisième date de sortie officielle. 25
0: octobre, cette fois-ci c'est la bonne, euh, peut-être. 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 Donc c'est ce jeu euh, Gotham Knights. Alors, clairement c'est dans le style des jeux euh, Batman, Arkham, machin. Hum mm -hmm. Sauf que tu ne vas pas jouer euh, Batman, tu vas jouer ses acolytes, il y a Nightwing et Red Hood en particulier, ça c'est les deux personnages qui, qui ont été bien montrés sur, ce, euh, sur cette démo. Les deux autres c'est euh, Batgirl et Robin, euh, qu'on n'a pas trop vu, hein. je pense qu'il y aura d'autres trailers de, de ce jeu avant la sortie et donc on, on les a vus on les a, vus, on a vu comment ils, comment ils se jouaient et effectivement voilà on est sur Go on a Gotham City on a un personnage qui va se balader dans la ville avec des pouvoirs un petit peu différents alors c'est pas Batman hein t'as pas le grappin et tu vas pas planer comme Batman mmh. chacun a son petit truc euh, je crois que euh, Nightwing eh ben, il a son il a un genre de petit planeur
1: oui, donc il plane sur euh, tout... Mais il
0: plane. Oui, sauf qu'il est debout sur son truc, c'est un truc qui voit. Mais enfin bref...
1: Ah, c'est un... D'accord.
0: Non, ça c'est Redou. Je confonds Nightwing et Redou. Euh... Mais c'est pareil. Je
1: sais pas et passer. voilà, et tu,
0: et tu les vois se battre, et, et le, <rire> le type de combat, c'est vraiment... Ça ressemble beaucoup ouais, à, à Arkham, où tu as plusieurs, euh, plusieurs gangsters autour de toi, et tu vas faire des contres quand ils t'attaquent, et tu mmh. vas passer de l'un à l'autre, tu vas les assommer, tu vas faire des combos, euh, c'est... Hum, très... Les combats de ce, de ce type de jeu, ça ressemble beaucoup à un jeu de rythme hein, où tu vas vraiment te donner un coup, oui, un autre vrai. coup. Machin, tu vas passer de l'un à l'autre, tu vas faire des esquives, des trucs. Donc tu as, ce, tu as vraiment cette dynamique qui est, qui est respectée. On rappelle euh, que, que c'est un jeu qui... bon C'est avant tout un jeu solo où tu vas jouer euh, à tour de rôle les quatre personnages, les quatre héros euh, Donc, du truc. Donc les
1: quatre vont être joués sur le scénario Sur en le fait, scénario, tu vas
0: jouer Nightwing, tu vas jouer Redwood, tu vas jouer Batgirl Girl et tu vas jouer Robin. Mais tu peux jouer également en coopératif à deux pas à 4 à 2 euh, ou quand tu vas quand tu jouer un personnage et eh bah ben, tu peux avoir un pote qui va te rejoindre avec un autre personnage pour faire les combats en coop et ce genre de trucs trop mignon c'est trop mignon c'est du c'est du, du Batman sans Batman c'est dans cet univers là bon, ça a l'air très sympa pas mal, nous, non c'est vraiment cool.
1: peur que ce soit un coop à 4 ou ce genre de truc ce soit voilà c'est pas un coop et là euh, bon si ça reste un jeu solo c'est plutôt c'est plutôt voilà. Ça correspond à ce qui était attendu, quoi.
0: Exactement, mais c'est on était on était un petit peu traumatisé parce que la première fois qu'il montrait le jeu, on était en plein dans dans dans, dans l'époque euh, où c'était de coop bizarre. De, de bizarre des des Avengers, des machins, des trucs comme ça. Oui, dire oui, il va falloir que tu trouves euh, trois copains et faire des donjons à quatre. Non, c'est pas, pas, pas ça pas ça. J'ai pas de copains. Et deux, c'est pas ça le jeu. C'est pas le c'est pas le c'est
1: pas le principe. Le
0: c'est pas le style de jeu. Euh, donc, date de sortie, notez vos calendriers. Le jeu sortira le 25 octobre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X.
1: 25 octobre 25
0: octobre. Alors, quand je dis PC, PS5, Series X, euh, très volontairement, je ne dis pas PS4, et Xbox One. Officiellement, euh, quand ils ont sorti ce trailer, ils ont annoncé que les versions PS4 et Xbox One du jeu étaient annulées.
1: Annulées complètement
0: Annulées complètement. C'est un jeu qui devait être cross-platform et sortir sur un petit peu tout. Euh, de façon à pouvoir, euh, selon eux, donner, euh, faire le meilleur jeu possible. Hein, ils préféraient se concentrer sur la version nouvelle génération.
1: Je pense que c'est pas plus mal après. Hein. C'est pas plus euh, mal et on sait que. c'est intéressant. Il euh, y, y, euh, y, y a un énorme fossé entre les, mmh. entre les générations. C'est euh, bon,
0: voilà. intéressant à plein de niveaux parce que, euh, voilà, on va commencer à avoir des jeux qui vont se concentrer sur la nouvelle génération et qui vont vraiment tirer parti des consoles sans, sans devoir faire au fond du cerveau des calculs pour dire euh, comment est-ce que je fais tourner ça sur une, sur une vieille ça. Xbox One d'il y a 10 ans. Euh, mais non, aussi, non, voilà. aussi ça veut dire que des gros éditeurs comme Warner commencent à considérer que le nombre de PS5 qui ont été vendus et le nombre de Xbox Series X qui ont été vendus est suffisant pour que ton jeu Soir puisse en fait. sortir que là dessus et être rentable mmh. donc on va vraiment passer dans une phase où vraiment on va enfin rentrer à pieds joints dans cette nouvelle génération mmh. de consoles et on ouais. va plus être euh, le, le cul entre deux chaises comme on l'a été pendant, pendant presque deux ans quoi. Ça. donc ça c'est plutôt agréable euh, si vous précommandez le jeu vous aurez droit à des, à des skins euh, pour la, la moto de la Batmoto, j'imagine.
1: La Batmoto. Ouais. Euh,
0: C'est le Batmoto qui est apparu pour la première fois dans, dans le dans, dans les détectives comics de DC numéro 233. Ah! En partenariat avec la Belle Gamer là-dessus. partenariat hein. avec la Belle Gamer. On... Je veux dire, on vous annonce ça dans l'épisode 233 et c'est les skins qui sortent du, du comics numéro 233. Il n'y a pas ça. de hasard. Un qui avant dessiné la, la moto. Exactement, une moto dessinée par Poupie. <rire> Silent Hill. Oui. Oui, on va parler de Silent Hill. On aime bien Silent Hill. Euh, comme il y aura peut-être un, un nouveau Silent Hill un jour. C'est. Voilà. <rire> c'est ça la news, non mais il y, y a des rumeurs dans tous les sens depuis des mois et des mois et des mois il euh, mmh. y a eu encore des fuites cette semaine euh, des fuites, alors c'est pas des images du jeu mais c'est des, des illustrations
1: c'est des illustrations d'accord, voilà
0: des illustrations qui, qui sont a priori euh, elle vient d'où la liées à, à Silent alors c'est un, un mec sur Twitter euh, qui s'appelle Dusk Golem ah. Deus Golem, c'est quelqu'un qui, de temps en temps, fait fuir des trucs, et il a plutôt... Euh, il est plutôt fiable, il a plutôt été fiable par le passé, surtout sur les jeux d'horreur, de manière générale. D'accord. Euh, la, la dernière fois que j'ai vraiment entendu parler de Deus Golem, c'est quand il avait... Euh, il avait fuité euh, quasiment tout Resident Evil Village. Avant, avant même que le jeu soit montré la première fois, il a expliqué que c'était un mélange de vampires et de loups-garous et de trucs en Europe de l'Est. Voilà. Il avait vraiment tout le, tout le setting du, du jeu.
1: D'accord.
0: Donc plutôt, plutôt correct là-dessus. Et là, donc, il a montré des images qui ont l'air d'être... Euh, qui sont, selon lui, associées à un projet Silent Hill. Euh, voilà. Et où il les trouve les, les Mais Écoute, il connaît des gens. Ouais. Euh, les Alors... Là où c'est intéressant, parce qu'un que, qu qu mec balance des images sur, euh, sur Twitter et dit que c'est saillant, il ça arrive trois fois par jour. Euh, là, c'est ces écrit. Quoi. Là, ces images sont, <rire> sont un petit peu compliquées à voir parce que, euh, parce que Konami les supprime d'Internet. Hein, mm -hmm. euh, Konami a ordonné à Twitter d'effacer de, les, les, les images. Mm -hmm. Donc il y a vraiment Konami qui commence à faire la chasse au truc, euh, ce qui laisse penser qu'il y a des chances que ça soit vrai.
1: Hein, oui, oui, bien sûr. Bah, après. Euh...
0: Voilà. Euh, bon, pas beaucoup plus d'infos euh, sur ces trucs. Alors, si tu, si tu examines de près ces images, il est possible d'en de, déduire que peut-être euh, ça se passerait en Angleterre, ce qui est bizarre, parce que... En Angleterre se, est, Voilà. Est-ce est que Silent Hill peut se déplacer un peu où il veut un peu,
1: bah, Si, bien sûr, Silent Hill, c'est dans ta tête.
0: Un peu comme le... Bah ouais, voilà. Donc, euh, <rire> non, mais c'est comme le château de, de Dracula dans Castlevania. Mais c'est trop ça C'est ça, et, que, et comme, la, comme la base dans Metal Gear... En fait, toutes les licences de Konami peuvent se téléporter. <rire> je tiens un truc intéressant.
1: Euh... Euh, ouais, mais voilà. et on n'a toujours aucune idée de qui c'est qui le fait, ce putain de jeu.
0: Les rumeurs, c'est Bluebird. Les rumeurs, c'est Bluebird hein. euh, Team.
1: Ah, c'est tout, c'est ça,
0: bah ça Mais on le
1: sait qu'ils qui font Silent Hill, Bluebird Team.
0: Ah, mais, mais c'est pas, offici pas officiel. Hein. Ça fait des, des mois et des mois et des années même qu'on le dit. Euh, et on continue mais, on dit... mais non ils ont pas dit officiellement ils ont dit qu'ils étaient en partenariat avec Konami peut-être ils,
1: ils ont dit qu'ils étaient en partenariat avec Konami ils vont pas faire euh... ah, ils vont pas
0: faire euh, le foot PES hein.
1: voilà il <rire> ah, y a des chances que ah non je pensais que c'était un, voilà. un peu plus fou que ça comme rumeur quoi.
0: voilà en attendant, on se rappelle quand même que euh, la, la team qui était derrière le premier Silent Hill, euh, les développeurs d'origine, ont fondé un nouveau studio qui s'appelle euh, Bokeh Game Studio. Et ils avaient montré des images de leur premier jeu, Head qui a l'air euh, creepy. Écoute, il est temps de parler de foot. Hein. Tu m'as chauffé sur le foot, on va parler foot.
1: Moi, je t'ai chauffé sur le foot Ouais, tu
0: à l'instant, là. À l'instant, <rire> je, je peux te repasser la bande <rire>
1: T'es auto-chauffé sur le foot. Après
0: presque 3 ans, oui. 30 ans, pardon, je confonds 3 et 30, c'est pas pareil. C'est pas pareil, non. Après près de 30 ans, Oui. c'est beaucoup plus
1: Ah, c'est beaucoup plus solennel.
0: Après, après près de 30 ans, <rire> euh, Electronic Arts <rire> abandonne officiellement la licence FIFA. Mmh
1: <rire> Mais c'est-à-dire
0: C'est-à-dire, euh, Electronic Arts, hein, développeur de, de, de jeux tels que FIFA... FIFA 95, FIFA 96, oui, FIFA non, 97, faire, et... FIFA 98, Coupe du Monde, FIFA 99, FIFA 2000, FIFA 2000, enfin bref. Bon, ça fait 30 ans quoi. Ça fait 30 ans qu'ils font des FIFA tous les ans. Ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup fâchés avec la FIFA. Ah oui hein, euh, ils, sont, ils sont très, très fâchés. Et... Pourquoi Eh bien, les sous, hein.
1: Ah, ah oui, c'est vrai, c'est à cause des sous. Je veux dire, quand tu t'appelles FIFA et Electronic
0: Arts, tu te fâches pour les sous, tu te fâches pas pour euh, les droits sur l'avortement, hein. tu te fâches pour les sous.
1: <rire> oui, c'est vrai, l'avortement. C'est avec on les sous, y a
0: <rire> des mecs qui marchent que à ça, quoi.
1: Oui, oui, mais on en avait déjà parlé. Ouais, on en un... avait
0: parlé, hein, selon les oui, rumeurs. Je pas content. Euh, ouais. FIFA pour, euh, pour permettre à Electronic Arts de continuer d'utiliser la licence s'ils voulaient... Euh, Ouais, plus de sous, le double, hein, même. Ah il oui, carrément. Pas. Ouais, plus du double. Non seulement car, ils plus du, du double, non. et il voulait que ça soit plus exclusif et qu'il puisse le vendre aussi à d'autres gens. Et Electronic Arts euh, a répondu. Alors, officiellement, je crois que c'était Et mon cul, c'est du poulet. <rire> Donc, il les a, il se, voilà, ils, sont, ils sont très fâchés. Euh, et du
1: coup, comment ça se passe
0: Comment ça se passe Alors, en 2022, euh, cette année, euh, à l'automne, va sortir FIFA, 2022. Euh, FIFA 2023. C'est toujours une. Ah oui, c'est un
1: an avant. Oui. FIFA
0: 2023 sort toujours cette année euh, parce que c'est voilà, un, un deal qui n'est pas renouvelé mais qui continue à courir jusqu'à la fin du contrat qui est à l'été euh, 2023. À l'été 2023, euh, Electronic Arts va commencer à parler de sa nouvelle licence de sport qui s'appellera eSports FC, FC Football Club.
1: Football Club.
0: Donc euh, leur nouveau jeu de sport, leur nouveau jeu de foot sera eSports ES FC. Ça c'est le nouveau nom.
1: Est-ce qu'ils auront le droit d'utiliser euh, du coup les, les noms des joueurs, des équipes, etc
0: Alors oui, parce que, euh, parce que le jeu s'appelait FIFA, mais le jeu était une accumulation de plein de licences. Euh, Electronic Arts a toujours, des, a toujours les droits de, de plein de trucs. Hein. Euh, la, euh, la Première Ligue, la Liga, euh, la Coupe de l'UEFA. Voilà, plein okay. de championnats de foot officiels avec ont, les joueurs, les avec les équipes, avec le truc. Donc, tu vois, ils peuvent avoir. Euh, ils ils n'ont pas, les... pas, les... pas, 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 pas besoin avoir de la FIFA. Les Ils n'en ont rien à foutre de la FIFA.
1: Ouais, c'est clair, qu'est-ce qu'ils emmerdent à voilà C'est ça. Donc, euh... <rire> ils sont cons. Moi.
0: Donc voilà, ils vont continuer à faire leur jeu de foot avec les équipes de foot et avec les joueurs de foot et ils vont faire leur, euh, leur, euh, leur Ultimate Team machin, leur espèce de gacha avec les joueurs de foot. Un ouais, ouais. euh, hein, Ultimate Team, tu vois ce que c'est C'est comme Genshin Impact, mais, mais, mais au lieu de tu, tirer de diluc, tu chopes... Euh,
1: oui oui non mais c'est bah, logique finalement mais ça,
0: ben oui mais exactement
1: évidemment un gars à de foot il n'y a que ça quoi
0: c'est ça euh, on appelait ça des loot box à une époque mais le...
1: non mais c'est maintenant c'est déguisé
0: ouais c'est déguisé on les met plus dans des boîtes comme ça <rire>
1: euh,
0: voilà donc ouais la fifa voulait non plus mais du à, à
1: notre époque on, on, on collectionnait les, les les stickers là et c'est ça coup, ouais. des joueurs de foot
0: ouais, ouais dans les Pareil, dans, dans les le, dans, dans les 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 paninis, ouais
1: dans les, voilà les Panini ouais, ouais c'est ouais, ça
0: ouais ça non ils voulaient plus du double hein. plus du double ça veut dire plus d'un milliard par an c'est beaucoup d'argent non pas pardon par coupe par cycle de coupe du monde c'est-à-dire pour 4 ans euh, c'est beaucoup mmh. c'est beaucoup d'argent et Elon Musk a
1: oui parce que la FIFA donc c'est la coupe du monde ça ils n'ont plus FIFA le... voilà
0: tu n'auras pas la possibilité ils ont plus la, la, ont plus la coupe du monde en fait. de foot ouais, voilà.
1: ouais. ils font tous les autres championnats etc ouais. mais pas plus la coupe du monde bon, on s'en fout finalement
0: exactement Ouais, on s'en fout pas mal. Euh, la FIFA, de leur côté, ils ont dit on s'en fout, on va faire notre propre jeu de foot de notre côté et ah, ça sera le logique. meilleur.
1: C'est logique. Hein
0: Donc euh, voilà, la FIFA insiste et, et dit et clairement que le seul authentique vrai jeu de foot avec le nom FIFA sera toujours là et sera le meilleur disponible. Euh...
1: D'accord, c'est qui qui va le faire
0: Bonne question, je crois qu'ils savent pas non plus.
1: Ouais, voilà, parce que c'est euh... pas les joueurs de foot qui vont faire leur propre jeu. Hein.
0: Voilà, donc il va falloir trouver quelqu'un pour, pour le faire, leur, leur jeu, mais euh... et, et fait... avant même d'avoir trouvé, ils savent déjà que ça sera le meilleur.
1: <rire> donc il leur faut quelqu'un pour le faire, il leur faut quelqu'un pour le faire à un prix euh... où il faut leur payer un milliard tous les quatre ans, et ils savent que c'est déjà... ça sera le meilleur C'est ça. <rire> Et il faut trouver un studio qui le fasse en plus régulièrement sur la durée, etc. Bonne chance.
0: <rire> bonne chance, la fifa. Ouais, euh, bonne chance. Nintendo. <rire> On enchaîne hein, un peu un peu new cette semaine. Euh, Nintendo. Euh, alors il y a eu un gros euh, Nintendo Indie World, un gros stream. Euh, de, ouais ouais ouais. Alors je te rassure, il y avait rien. Euh, tu n'as rien raté, euh, les... les fans de Hollow Knight qui attendent désespérément une date de sortie pour le nouveau, pour Six-Songs, euh, bah, vous pouvez vous gratter. Hein. Donc, euh, non, vraiment, euh, pas, rien, rien de passionnant dans ce Nintendo New World. Tu te rappelles de Houblette Oublets, c'était un petit jeu qui ressemblait un petit peu à Stardew Valley, sauf que tu rassemblais des petits ah, Ooblets oui, qui se battaient dans des dans, dans, dans des Dance battle. Oui, c'était très bizarre. Euh, c'était très bizarre, mais le jeu, le jeu sort bientôt. Hein. Il était en Early Access euh, cet été, il arrivera en version finale. Euh, et du coup, il sortira sur plein de choses, dont sur Switch. Euh, voilà, c'est le seul truc que j'ai retenu de ce Nintendo Sérieux New World. Ouais, non, il y avait d'autres trucs, mais... Putain, c'est chaud quand même. Bon, rien, de, rien de fou. Euh, rien de fou, mais on va continuer à parler Nintendo. En fait, si tu veux, au Japon, euh, ça a été la semaine des euh, bilans financiers. ah hein, Donc, euh, on aime bien les bilans financiers. Il y a plein de sous, il y a plein de projets, il y a plein de trucs.
1: Et c'est bien parce qu'en Yen, ça fait beaucoup plus. En <rire> Yen, ça fait des milliards. <rire> plus, des milliards, c'est trop bien. Alors, alors, voilà,
0: Nintendo <rire> a gagné des milliards. Euh, alors... Dans leur bilan financier, euh, Nintendo a, a clarifié un petit peu les, euh, les sorties de 2022 pour le reste de, de 2022. Donc les grosses exclus, euh, on n'a toujours pas de nouvelles de Bayonetta 3, mais selon Nintendo c'est toujours 2022. Donc là ils, ont, ils y croient. Hein. Euh, les autres titres exclusifs à Nintendo pour euh, l'année 2022, c'est le nouveau Mario plus euh, Lapin Crétin, euh, dont on n'a pas entendu parler depuis des années. Qui arriverait en principe cette année. Et euh, les derniers Pokémon qui avaient été annoncés, hein, euh, Scarlet et Violet, en français c'était Écarlate euh, et, et Violet, peut-être. Je sais pas. Je suis plus con, ils <rire> ont Je sais pas du tout. Voilà, fin 2022 pour ces deux-là, euh, sachant que voilà, par contre, euh, Breath of the, euh, la, sorte, la suite de Breath of the Wild, ça sera plutôt euh, printemps 2023. Euh, on rappelle aussi la liste qu'on connaissait, euh, le nouveau Mario Striker, ça arrive le 10 juin, euh, Fire, Emblem, Fire Emblem Warriors, euh, ça sera le 24 juin, euh, Live Alive, le euh, rem, remake, remaster du vieux euh, RPG de Square, c'est le 22 juillet, Xenoblade Chronicles 3 le 29 juillet et Splatoon 3 le 9 septembre. D'accord. Nintendo c'est quand même les seuls qui ont des jeux, hein. je veux ouais, rien ouais, dire mais il euh, y, y, y a tout le monde qui se, repousse tout.
1: Il y a au moins un moment où on se moquait du Nintendo parce qu'il sortait que dalle, là il y a qu eux qui font quelque chose. Hein.
0: Ouais, c'est euh, quand, quand tu demandes à Microsoft c'est quand votre prochain jeu oh, Premier moitié de 2023. Et à Sony, euh, comment ça Des jeux Il faut faire des jeux Et tu demandes à Nintendo, ouais des jeux toutes les trois semaines, c'est parti. <rire> boum 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 boum. Ils sont super chauds. Euh, Metroid, c'est vachement bien vendu. Euh, ils en sont désormais à 2,9 millions de copies. Pourquoi c'est un chiffre intéressant ben, C'est un chiffre intéressant parce qu'il a battu le record de Metroid Prime 2,8 millions. C'est-à-dire que c'est maintenant le Metroid le plus vendu de l'histoire de la licence. De tous les temps De, tout, de, de, Metroid. de enfin, tous les
1: temps de Metroid. De
0: tous les temps de Metroid.
1: Ben, c'est bien.
0: C'est bien. Ça reste pas non plus des scores de, 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 de fou furieux, hein, surtout pour Nintendo. Euh, voilà, parce que si tu compares dans les 12 derniers mois, euh, le, le remaster de Skyward Sword c'était 3,91 millions, Mario Party Superstar 6,98 millions, Kirby ah. qui est sorti il y a, il y a, il y a 20 minutes euh, 2,1 millions, ouais, en une semaine. Euh... Ah, quand même! Hein. Ouais, bon. Et ah oui, euh,
1: ce point quand même.
0: Ouais, d'accord. Ah, ouais, non, Kirby. Euh...
1: Putain, Kirby, ça envoie, quoi.
0: Alors, c'est marrant de voir aussi la répartition un petit peu, parce que euh, 2,9 millions de Metroid, c'est euh, 2,63 millions dans le monde entier et 270 000 euh, exemplaires au Japon. Uh -huh. Donc, c'est très peu. Par contre, euh, Kirby, en une semaine, ça a été 850 000 exemplaires au Japon déjà et seulement 1,8 million dans le reste du monde. Kirby, c'est vraiment un hit euh, japonais euh, qui marche un petit peu à l'étranger, alors que Metroid, au Japon, ils en ont rien à foutre. D'accord. Ça alors Ouais, c'est à savoir. Souvent, c'est des choses qu'on oublie. On l'oublie aussi pour Zelda, même si, bien entendu, Zelda, c'est un succès au Japon, c'est évident. C'est pas le monument que ce que c'est en Occident, par exemple. Zelda, c'est
1: plus en Occident qu'au Japon. Zelda,
0: ils sont contents d'avoir un Zelda, mais c'est pas Mario, c'est pas Pokémon, c'est machin. Je vais même dire que c'est pas Kirby, quoi. Sérieux Ouais. D'accord. Non, non, c'est... Enfin, si, quand même, Zelda, ça se vend bien, mais... C'est pas pareil. Les ventes de consoles, par contre, pour, euh, pour Nintendo, les Switch, euh, ventes de Switch ont baissé de 20% par rapport à l'année dernière.
1: C'est normal quand même, il faut bien que ça baisse.
0: Hein. Alors un, faut il faut, faut bien que ça baisse, et deux, on a toujours ce problème de composants euh, et de difficultés mmh. de fabriquer des machines. Il euh, y a
1: des ruptures de stock de Switch aussi Il y
0: a des ruptures de stock. Euh, l'année dernière aussi, c'était des chiffres qui étaient boostés par les nouveaux modèles de Switch, des trucs comme ça, donc tout le monde s'est jeté là-dessus. Mmh. Euh, cette année on a aussi eu euh, sur, euh, sur, ce sur cette année fiscal un nouveau modèle de Switch, la Switch OLED elle est sortie, mais les ventes n'ont pas été aussi, euh, aussi folles qu'espérées
1: bah, à force de prendre les gens pour des cons et de sortir une nouvelle Switch tous les ans euh... mmh.
0: alors ça reste, ça reste des chiffres tout à fait, tout à fait sympathiques, hein, puisque dans la dernière année, donc Nintendo a vendu 23 millions de, de Switch va, hein. pour porter le total de consoles vendues à 107,65 millions d'unités. Euh, c'est énorme, c'est énorme, c'est déjà 6 millions de plus que la, que la Wii, euh, alors que la Switch n'a pas fini. Hein. Donc c'est des, des très gros chiffres. Hein. Mm -hmm. C'est très gros chiffres. Euh, voilà pour, euh, pour Nintendo. Et comme dit, Nintendo va avoir une deuxième moitié de 2022 plutôt, plutôt sympa avec des gros titres. Euh, et ça va, je pense que. Bon, je ne suis pas inquiet pour eux. Non. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme euh, studio japonais qui pourrait avoir des résultats financiers Square Enix. <rire> Square Enix, vous vous rappelez Square Enix hein, euh, C'est ce ce, cet éditeur qui a vendu trois studios euh, la semaine dernière. Euh. Square Enix annonce euh, des projets d'acheter des studios. <rire> mis... Je comprends pas ces gens. Euh, voilà, Square Enix, euh, dans son bilan financier, explique qu'ils veulent euh, monter des nouveaux studios et acheter d'autres des... studios. D'accord. Donc, quand ils ont vendu les studios occidentaux. c'est pour p... s'en débarrasser. Voilà, c'est pas qu'ils voulaient, voulaient moins de studios, c'est juste qu'ils voulaient pas ceux-là, quoi. Ah, c'est ceux-là en particulier. Ils étaient maudits. Hein. Ils...
1: Ah non, ça les intéressait pas. Hein.
0: Donc euh, voilà. Alors, les résultats financiers de, de Square Enix ne sont pas, sont, sont pas super top. Hein. Euh, la seule chose qui fait que, que Square Enix n'est pas dans le rouge, c'est Final Fantasy XIV. Ouais, Final Fantasy. Fantasy XIV est le seul jeu qui garde un Square Enix à flot actuellement. Donc, euh, donc voilà. 365,3 euh, millions de yens euh, de chiffre d'affaires pour Square Enix sur l'année c'est pas c'est pas fou, hein.
1: pas fou. Euh, enfin, après je sais pas trop faire la conversion c'est
0: ouais. une baisse de 10% par rapport à l'année précédente parce que l'année précédente avait été boostée par la sortie de Final Fantasy VII Remake et ah, par oui, les aussi. Avengers, voilà, cette année il y avait pas grand chose quand même chez Scoranix euh, nouvelle année record pour euh, Capcom. Euh, Capcom, eux, c'est plutôt positif. Euh, beaucoup de ventes toujours pour, euh, euh, pour Resident Evil Village. 6 millions d'exemplaires vendus. Euh, plutôt content. Euh, les ventes pour Capcom, euh, ça a été 110 euh, milliards de yens donc c'est plutôt déjà. pas mal c'est une hausse de 15,5% par rapport à l'année précédente euh, des bénéfices de 42 milliards de yens hein, une hausse de 24% c'est plutôt énorme et, et voilà, alors qu'est-ce qui marche euh, chez, chez Capcom c'est Resident Evil Village, 10,1 millions d'exemplaires Monster Hunter Stories 2 euh, 1,5 million euh, et et des ventes, des ventes de contenus digitaux, euh, grosso modo 32,6 millions de contenus digitaux vendus sur l'année. Ce, ce qui est une heureuse par rapport à l'année précédente. Donc voilà, Capcom, c'est plutôt cool. Chez Sega, alors chez Sega, euh, alors le plus gros... Alors, c'est marrant, la, la, la liste des, des plus gros titres de Sega actuellement. Euh, la plus grosse franchise de Sega, avec 5,8 millions de, de jeux vendus cette année, c'est toujours Sonic. Euh, c'est largement la plus grosse franchise pour Sega. En numéro 2, on a les Yakuza. Mmh. Yakuza, sur l'année passée, ont vendu 2,9 millions d'unités. Euh, ça inclut euh, les jeux Yakuza et les Judgment. D'accord. Hein, tout tout dans, la même, dans le même truc. Et en numéro 3, c'est la série de jeux de stratégie les Total War qui a, qui a vendu 2,6 millions d'exemplaires. D'accord il euh, y, y a eu pas mal de sorties, euh, alors il y a aussi des chiffres de Persona là-dedans, parce que rappelez-vous, aux états unis c'est Sega qui édite les jeux Persona ouais. euh, donc il y a 1,3 million de Persona vendus l'année dernière, ce qui est plutôt pas mal parce qu'il n'y a pas de jeux Persona qui sont sortis <rire> non mais voilà, c'est des ventes de, des anciens trucs, hein, ouais. mais c'est des ventes qui, qui fonctionnent encore très très bien même quand les jeux ne sont pas dans l'actualité euh, donc c'est plutôt cool, qu'est-ce qu'on a d'autre chez, chez Sega Alors il y a pas mal il n'y a pas trop de jeux qui arrivent. Euh, en principe, il y a deux jeux Sonic qui vont arriver Sonic Origins et Sonic Frontiers. Il y en a un qui est euh, donc une compilation des anciens jeux Sonic. Et l'autre, on avait vu un trailer l'année dernière. Très bizarre. Très bizarre de Sonic, mais Breath of the Wild.
1: Oui, voilà, c'est ça.
0: Très étrange. Euh, Two Point Campus arrive chez Sega euh, bientôt. Euh, non, il y, y a des trucs qui arrivent. Hein. Euh, on reste chez. Non, Ubisoft, qu'est-ce que tu fais là Tu n'es pas japonais. Bon, Ubisoft a décidé quand même d'annoncer des trucs. Hein. Ubisoft euh, confirme les jeux qui vont sortir euh, pendant la prochaine année fiscale, c'est-à-dire quelque part entre maintenant et avril 2023. Alors concrètement, c'est principalement euh, Avatar. Mm -hmm. Leur jeu Avatar va sortir euh, probablement à peu près en même temps que le film. C'est ça qui serait intéressant euh, de faire. ouais. Euh, Mario et Lapin Crétin, on en a déjà parlé, et euh, Roulement de tambour Skull and Bones.
1: Ah, quand même Ouais, quand même
0: Alors Skull and Bones, figure-toi, il, il est tout à fait possible qu'il soit prêt à sortir. Ben, J'espère Comment ça Ouais, après 10 ans de développement, figure-toi euh...
1: Après 10 ans, non mais après 10 ans, et, et, c'est un jeu qui a l'air tout à fait sympathique euh, maintenant où il sort rien quoi ouais. donc vas-y fais péter Skull and Bones ouais, ouais,
0: ouais. Non, non, Skull and Bones euh... Skull and Bones est apparu euh, cette semaine sur les, dans, chez les organismes de classification euh, coréens ah. il a eu sa classification et tout ça, ce qui fait que le jeu est, ouais, euh, est bon, quoi. grosso modo fini quoi. Ouais. donc on, on se rapprocherait d'une sortie de, de, de Skull and Bones il serait temps il serait temps aussi euh, en sortie chez chez Ubisoft. Euh, euh, comment il s'appelait ce jeu euh, Les Lapins Crétins Adventure Party. Euh, ça, c'est un, un jeu, c'est sur Switch. Euh, c'est un jeu de, c'est un party game hein, avec plein de mini-jeux qui était déjà sorti en 2020 uniquement sur le marché chinois c'est des mini jeux avec les lapins crétins mais orientés sur des sur des thématiques chinoises et sur des trucs comme ça c'était un jeu qui à la base était destiné euh, au marché chinois et puis Ubisoft s'est dit bon bah merde pourquoi pas donc ils le sortent chez nous aussi si vous êtes amateur de mais on va la...
1: comprendre parce que généralement les jeux chinois on comprend rien hein. ouais, mais genre là, le mahjong euh... non mais
0: c'est les lapins crétins ils jouent pas au mahjong bah, non pas, non, si non.
1: c'était un truc spécifique pour le marché chinois euh...
0: non non c'est les lapins crétins d'accord mais j'espère je... qu'ils jouent pas au mahjong hein, les, les jeux pas, je des lapins les jeux des lapins crétins, c'est secouer des, des canettes de, de, de soda pour te les faire exploser à la gueule.
1: Et pourquoi c'était spécifique au marché chinois, ça
0: Parce qu'ils secouaient des... Voilà. soda chinois. <rire> Electronic Arts, de leur côté, sont très mystérieux sur leur prochaine sortie. Euh... En particulier, sur la période entre janvier et avril 2023. Trois jeux mystérieux, en <rire> Trois <rire> jeux mystérieux vont sortir. Une licence majeure. Ouais. Un remake d'une licence majeure. Ouais. Et un jeu de sport majeur. Mais ils te disent pas ce que c'est.
1: Un jeu de sport, ils ont dit Alors, jeu de
0: sport, c'est leur baseball. <rire> non, je te le dis, je te casse. Le le jeu de sport, c'est le baseball. Hein, parce qu'entre janvier et avril c'est le baseball que tu sors.
1: Ben bah oui, enfin voilà, ils savent, euh, je veux dire. Hein, y a le plus...
0: remake, c'est Dead Space oui, d'accord. Hein okay. Je veux dire, littéralement, crois. le lendemain, ils ont annoncé la date de sortie. Hein. <rire> Dead Space sort en janvier 2023. Et euh, le, la licence majeure, euh, c'est Star Wars Jedi Fallen Order 2. Ah oui. Hein voilà, voilà j'ai cassé le suspense. Désolé, Electronic Arts, je vous ai pété votre truc. <rire> Mais arrêtez de faire les mystérieux alors que, franchement, euh, on le sait. Okay. On le sait. Euh, donc, le remake de The il y a eu une nouvelle présentation cette semaine où ils ont montré un petit peu des environnements. Toujours pas le jeu qui tourne vraiment, mais des environnements, des trucs comme ça. C'est plutôt joli. Mm -hmm. Et à l'occasion, on a donc une date de sortie sur PC, PS5 et série X euh, le 27 janvier 2023. Donc, euh, voilà. Ça, c'est noté. Et, et voilà. Et donc, euh, il, reste à, il reste à attendre une date et même une annonce hein, du... De Star Wars Jedi Fallen Order 2, mm -hmm. euh, dont on n'a pas le titre. On a le titre, c'est Star Wars Jedi. <rire> non, ils n'ont pas annoncé le titre, mais ça sera. Euh, attention, exclusivité. Euh, Star Wars Jedi 2. Survivor. <rire> j'ai pas dit que c'était un bon titre, j'ai dit que c'était ça. <rire> okay. euh, voilà, ça, ça va être annoncé sans doute à la fin du mois, parce qu'à la fin du mois, il y, y a encore un événement Star Wars. Euh. Enfin, je dis ça à chaque événement Star Wars, je dis qu'il y aurait du Star Wars, mais... À chaque, là, fois, non. À chaque fois, non. Mais cette fois-ci, franchement, il faut commencer à le montrer. Là. Plus possible. Star Wars Jedi Survivor. Euh, Qu'est-ce que... Non, c'est pas moi qui l'ai inventé, le nom. Hein, c'est notre ami Jeff Grubb euh, de, de, de Games Beat et de Giant Bomb. Games Beat Games B-E-A-T, -E hein, c'est pas la... Je te vois venir. <rire> Allez, tu m'as... Tu... On va finir cet épisode.
1: Ouais, mais il est long cet épisode-là, non
0: est normal. Oh. Écoute, il est tout à fait... Taille euh, tout à fait honorable. Euh, on termine par une news télé, comme, comme souvent. Alan Wake, la série télé, euh, a trouvé un studio et a trouvé une chaîne. Euh, C'est les producteurs de Walking Dead qui, ah. vont, euh, qui vont produire une série télé dans l'univers de Alan Wake.
1: Très bien. Bon,
0: on n'est pas arrivé. Hein, C'est juste qu'ils ont signé le contrat. Euh, on n'est pas du tout en production. On n'a pas de scénario. On n'a pas de. On a personne. On a. On a personne sur le truc. Hein, C'est vraiment. Un... Ah mais ça
1: va être Henri Cavill
0: <rire> Henri Cavill, dans, dans tous les rôles. Dans le rôle d'Alan Wake. Dans le sais. rôle de, de, de. la torche. <rire> Et euh, non, okay, non Alan Wake, euh, il a une tête. Euh, mais il faudrait Jacki Lannel mais. Ah euh,
1: oh, putain, ouais, il faudrait Jacki Lannel.
0: Mais on l'aura pas. On l'aura pas. Pourquoi Parce qu'on mérite pas.
1: On ne mérite pas de jouer
0: <rire> On ne le mérite pas. <rire> euh, voilà, voilà pour l'actu. Euh, Asa, je ne sais pas pourquoi je fais ce générique à rien. L'agenda des sorties. Il n'y a rien qui sort, je veux dire. Il n'y a fait. rien Mais attends. Je vais... <rire> Je quand même sortir la liste hein, parce que après vous, vous, vous allez me dire oh Ben, euh, tu fais pas d'efforts. Bah, c'est vrai. Donc, euh, on est quoi On est le 16
1: On est le. Je sais pas. Ouais, euh, on est le 16. Bon,
0: allez, je... allez, le 16. On est le 16. Le 16 du mois de mai. Oh. Euh, le 17 mai, mardi, sortira sur PC un DLC pour un jeu qui s'appelle Endzone à World Apart. <rire> le DLC s'appelle Distant Places.
1: Je sais pas ce que c'est.
0: Même jour, sur PC, sortira un DLC pour Gloomhaven, <rire> Joes of the Lion. Euh, 19 mai, vous pourrez, sur PS5, euh, Xbox Series X, PS4, Xbox One, Switch et PC, sur à peu près tout, hein, vous pourrez jouer à Deadcraft. Je ne sais pas ce que c'est, Deadcraft. <rire> Alors attends, euh, Google... Attends, ah
1: ça sort sur les nouvelles consoles et tout. De euh,
0: sur les nouvelles, les vieilles, les machins, sur Switch, euh, sur, sur Steam. Euh, euh, ah, c'est un... Hum, Tu me dis si t'as déjà entendu ça, c'est un jeu de survie euh, contre des zombies. Dans un monde ravagé par un virus mortel. <rire> ok, donc Deadcraft. Euh... Mais
1: faut pas se moquer, c'est peut-être bien.
0: Alors le, sur PS4 et Switch, le 20 sortira Coton Fantasy.
1: Coton est Fantasy
0: ouais, Est-ce que c'est un jeu où tu travailles dans un show de coton Est-ce
1: est que c'est un jeu de non euh, euh, d'esclavage ou pas
0: C'est un tout nouveau jeu dans la série des cotons. C'est une série bien connue apparemment. c'est Pff... Attends, Il y a des images. Non mais ça a l'air mignon. C est... C est... C est... Ouh mais elle a l'air poil cette dame. Mais Ça va pas du tout. Oui. <rire> je vais couper cet épisode. il Faut que je m'isole 5 minutes. Euh, Donc Coton que... c'est un Cotton jeu de fantasy. The endless summer search for surf. Qu'est-ce que c'est ça
1: C'est un jeu de surf.
0: C'est un jeu de surf. Le, le vin aussi ça sort. <rire> Alors attends uh, Google. Qu'est-ce que c'est uh, The endless summer search for surf. Ah bah c'est ça. C'est un mec avec un surf. Tu <rire> t'attendais à quoi et, et Il surf un peu. <rire> putain c'est moche hein. oh là là. on dirait un jeu PS1
1: mais tu te moques un peu trop quand même là
0: non attends c est, c est, tu dis ça parce que tu vois pas les images de The Endless Summer <rire> search for surf. exercice chez vous prenez votre téléphone euh, The Endless Summer 2. Points, search for Surf et dites moi si, si j'exagère merci à tous je, <rire> je me casse à plus salut